1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube
2: Radio.
3: Hey, bonjour, déjà vendredi, merci d'écouter Cube Radio. Euh, j'habite dans un condo, une unité de condo. Puis Vous savez, quand vous habitez dans un endroit, il y a une unité de condo, plusieurs condos. Il y en a 23. Une fois par année, c'est la rencontre des copropriétaires de condo. Puis là, tu te rencontres dans le stationnement en bas, avec une chaise pliante. Et là, tu parles des budgets puis des travaux qui doivent être faits au cours de l'année suivante, etc. Bon, ben c'était ma rencontre hier annuelle avec les clubs de condos. Il y a un moment donné, euh, ils ont dit, euh, vous savez, il y a des problèmes. Le, le, le gars qui s'occupe des condos, il a dit, il y a des problèmes de condensation euh, dans certains condos parce qu'il y a des gens qui font fonctionner en même temps le chauffage et la climatisation. Tu, 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 tu. Il y a des gens, chez eux, ils mettent le chauffage et ils mettent l'air climatisé. Et ça, ça fait des problèmes de climatis, de condensation. Vraiment, des fois, là, on s'étonne. Hein? On s'étonne exactement. Euh, vous pensez qu'on parle trop... Euh, de la théorie du genre et de la transidentité. Vous avez pas fini d'en entendre parler parce que moi, je lis les journaux euh, d'un peu partout. Il y a plein de textes en Angleterre, euh, aux États-Unis, en France. On en discute en Italie. C'est une vague de fond. Euh, toutes les écoles sont pognées avec ces problèmes-là. Qu'est-ce qu'on enseigne? Qu'est-ce qu'on n'enseigne pas? Euh, oui, c'est bien beau l'ouverture, la compassion, euh, l'acceptation des différences, mais en même il ne faut pas tomber non plus dans l'endoctrinement et dans la pseudo-science. Donc, la limite est très difficile à trouver. Il euh, y a des gens qui sont craqués des deux bords. On l'a vu euh, cette semaine dans les rues de plusieurs villes canadiennes, dont à Montréal. Et d'ailleurs, y a, euh, moi, ça m'emmerde là, lorsque je vois, tu sais, y il avait, y avait des, euh, des religieux craqués, catholiques et musulmans. Eux autres, ils sont contre. Euh, euh, l'homosexualité, ils sont contre le mariage gay, ils sont contre l'avortement, ils sont contre l'enseignement euh, de la théorie du genre, mais ils sont contre les trans aussi, puis ils trouvent que ça ne devrait pas exister, puis tout ça. Et ça, ça m'emmerde de dire ah, donc ceux qui posent des questions sur euh, l'enseignement de la théorie du genre, ben vous regardez avec qui vous êtes là, regardez là ça, ben, ils nous mettent dans le même sac. Tu sais, J'ai parlé à mon ami Guy Perkins de ça, puis il dit ça, c'est un argument non-secutur. Non-secutur, en, en, en latin, c'est quand la conclusion ne suit pas les prémisses. c'est-à-dire euh, les, anti, les, les fondamentalistes religieux sont contre l'enseignement euh, de la théorie du genre, tués contre l'enseignement de la théorie du genre, donc tués comme les fondamentalistes religieux, contre l'avortement à Ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas vrai que c'est le même. Des fois, on se retrouve dans un combat euh, avec des faux amis, avec des gens qui, là-dessus, on est d'accord sur ce dossier-là, mais on n'est pas d'accord sur les autres dossiers, pas en tout. Là. Euh, c'est pas parce qu'il y a des parents qui se posent des questions sur, justement, l'enseignement, la théorie du genre à l'école et qui ont peur que ce soit de l'endoctrinement, que soudainement, ils sont contre l'homosexualité, le mariage gay, l'avortement. Puis tout ça, c'est fou. Là, c'est une mauvaise... C'est, c'est, c'est vraiment... C'est n'importe quoi, ça. Et euh, je vous... Invite encore à lire le texte de Jean-François Lizé, qui avait publié dans le Devoir le 17 juin dernier qui a fait beaucoup jaser euh, très consulté le sexe de nos anges puis Jean-François a lu les textes euh, du ministère de l'éducation puis on dit là on dit à des jeunes qui ont 8 9 ans que le sexe biologique c'est pas un fait ça fait partie d'une infinie de possibilités tu sais je comprends le t'ouvrir, t'ouvrir aux gens qui sont mal dans leur corps, mais là, de dire non, mais c'est, c'est ça, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, puis euh, c'est une infinie de possibilités. Je m'excuse, mais là, j'ai un problème à enseigner euh, qu'on enseigne ça dans les écoles, et c'est pas parce que, vous le savez bien, c'est pas parce que je suis un compagnon de route des musulmans et des catholiques fondamentalistes.
1: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
4: Vous écoutez
5: Martino Cube Cube Radio. La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
4: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Seguin.
3: Alors, JE reprend l'antenne ce soir, Félix, et tu vas parler des voleurs d'images.
5: Oui, je suis très heureux de, de, de reprendre le collier pour euh, cette 31e saison de JE. Voilà. Alors, euh, cet été, Richard, on n'a pas arrêté beaucoup, en fait. Euh, écoute, on s'est déplacé. Euh, je te dirais, je, je peux pas te dire exactement où pour ne pas <rire> voler le punch. je vais dire à gauche, à droite, sur la planète. Et, euh, et on en est revenu avec beaucoup d'histoires à vous présenter. Et euh, celle qu'on va vous diffuser ce soir émane du travail de Denis Thériault. Il va parler de ces fameux produits, soit amaigrissants soit pour contrer la dysfonction érectile, euh, que l'on tente de vous vendre. Parce qu'évidemment... Euh, perdre du poids, tout le monde voudrait perdre du poids ou presque. Certains veulent en gagner, mais majoritairement, on veut en perdre et il n'y a pas de pilule miracle pour ça. Alors, plusieurs se tournent vers le web et euh, le web propose plein de solutions très alléchantes, bien sûr. Elles ont toutes en commun une chose, elles sont fausses, c'est une arnaque, bien sûr. On essaie de vous vendre un médicament qui n'est pas homologué au Canada, on ne sait pas ce qu'il y a dans ça, etc. Et j'en passe. Euh, Sauf que ces gens-là, quand même un peu de génie, c'est qu'ils se servent de personnalités québécoises dont ils volent l'image pour dire Hey, écoute, Eve-Marie Lortie de salut, bonjour, te dit prends cette pilule-là, tu vas maigrir. Et <rire> sais-tu quoi Ça marche. Extrait.
6: Cette publicité de pilules pour maigrir a attiré leur attention.
4: C'était la, la, la lumiatrice de. de, de... Salut, bonjour, le matin.
6: Eva euh, oui. avec le docteur. Puis là, là. Nathalie Avaux. Nathalie Avaux. C'est ça. Qui parlait, qui
4: était qui parlait d'eux autres. Puis j'ai dit, que c'est un docteur, elle doit savoir qu'est-ce qu'elle fait. Puis j'ai dit, ah, genre, pourquoi est-ce qu'on n'en prend pas? Eh, si ça peut voiture, nous aider. Ouais. J'ai dit, ça peut nous, en, nous aider à perdre du poids, Ben regarde, go for it.
6: Il n'en fallait pas plus pour convaincre le couple d'acheter les capsules de Via Keto vendues par la compagnie 360 Nutrients. Au moins, j'ai reçu le produit. OK, oui, puis euh, finalement, le produit, ça a il marché? Vous perdez ça, du Marie... cours?
4: Non, non. pas un autre. Non, non. Hey, j'entends le monsieur qui dit, on la connaît, Vous Marie-Laure, on la connaît. Puis là, c'est plus que de la colère. Ça me chagrine beaucoup. Là. C'est, c'est, c'est vraiment ça. Là. J'ai de la peine pour ces gens-là. Là. Ils sont tombés dans le piège. Paf!
6: Mais vous pensez quoi non. ces
3: gens-là? Ah,
4: que... oh, c'est des... Ben, c'est... Vous avez des crosseurs c'est
3: pas bien dur. Félix, ah. euh, Félix, euh, <rire> Félix, Félix, quand, Félix. Tu dis, quand tu dis tantôt ça marche, c'est pas le médicament qu'on vend qui marche, c'est-à-dire c'est la stratégie de marketing en ça utilisant marche. des vedettes. Mais, mais écoute, ouais. Félix, effectivement, c'est épouvantable qu'on fasse ça puis j'espère qu'ils vont être punis ces entreprises-là, mais moi, j'ai hâte de voir J.E. ce soir parce que tout ce que je vois ce sont les, les publicités là, qui sont imprimées dans le journal aujourd'hui mais ça me paraît des pubs cheap. Tu regardes ça pis tu sais, il faut, faut, être aussi, là, faut être aussi à l'affût, là. tu regardes ces pubs-là pis tu dis, ça a l'air à être cheap ça m'étonnerait que des vedettes du calibre de Claude Legault puis euh, Gino Chouinard s'associent à des entreprises cheapettes de même, là. Mais
5: je te décris, je, tu mets le doigt dessus sur une partie d'affaires, bien que bon, faut pas stigmatiser les gens qui se font prendre dans des arnaques, faut les non, informer. Puis mais... euh, souvent, ben pour les gens qui n'ont qui, qui pas de connaissance médicale, le fait que quelqu'un leur dise un Claude Legault, une Eve Marie Lortie, un Gino Schwinard prend ça, c'est assez comme en doucement, si on veut, pour pour, pour, pour acheter. Maintenant que tu tu réfères aux publicités la publicité de Gino Chouinard, qui essaie de vendre des médicaments contre la dysfonction érectile. Le moins qu'on peut se dire, c'est qu'on l'attend pas là, Gino. Parce que sur la publicité, il y a des filles en bikini à moitié nue en arrière, puis dans oui. l'entrevue qu'il nous donne, il nous dit, « ah, Come on, là, voyons, ça, c'est pas moi. » ça. Donc, c'est effectivement, ben... ça a l'air cheap et tout ça. Euh,
3: mais mais tu sais, Gino, chose... ce pas le genre de gars à, à faire cette publicité-là, avec non. des filles en bikini. Là, c'est un gars très non. réservé, puis tout ça. Là, voyons oui. donc, tu sais.
5: C'est ça, c'est ça. Puis ça présuppose une autre question. Donc, tout ce que tu me dis maintenant, c'est qui fait ça? Qui essaie de... C'est ça qu'on va découvrir à Gia ce soir, tu me vois venir, mais qui utilise l'image des vedettes québécoises? Sans surprise, une compagnie qui possède une autre compagnie à numéro, qui possède une autre compagnie à numéro, un numéro, un numéro, qui se trouve où? Pas ici,
3: ben donc, 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 Sauf... ça veut dire Donc, ça veut dire que les vedettes n'ont pas de recours contre ces maudites compagnies-là.
5: Exactement. Sauf que la question... Qui est hyper importante dans ça. Si quelqu'un, parce qu'on a trouvé, on a remonté la piste d'un gars jusque, euh, euh, je pense qu'il était dans, en Andalousie. Euh, lui, là, pas sûr que Eve marie Lorty, il sait c'est qui. Pas sûr que Mais Gino non. Chouinard, il sait c'est qui, pas plus que Claude Legault. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un ici qui lui vend des listes. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un ici, une agence de soi marketing ou tout ça, qui, sciemment ou non vend une entreprise étrangère, une liste de personnalités que l'on pourrait dire influentes, en tout cas, puis qui tomberaient dans le bon gabarit, si l'on veut, pour vendre ce type, ce type de médicaments-là. Alors tu ça part d'une publicité, ça débouche sur quelque chose d'assez vaste, puis c'est de ça dont on va parler ce soir avec Gino puis ses femmes en bikini.
3: – Écoute, ça doit être extrêmement frustrant, mais je comprends là, qu'il ne faut pas blâmer les victimes. Puis, euh, écoute, moi, j'ai déjà été là, euh, victime d'une arnaque aussi comme ça au tout début tout début d'Internet. là euh, J'avais reçu un message de, de ma banque, supposément, puis j'avais répondu, puis tout ça, là, tu sais, on n'était pas vraiment au fait. Mais tu sais, il va falloir maintenant de plus en plus, patent attends, attends, que l'intelligence artificielle se mêle de ça, là. là, là eh oui. Ça va être difficile en maudit de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux.
5: Euh... Oui, attend que l'hypertrucage, trucage Richard, que lhyper se raffine au Québec, parce que là, principalement, ce, l'hyper-trucage, on est dans des trucages de personnalités anglophones ou, ou, ou de gens anglophones majoritairement parce que c'est là où la langue est la, est la plus développée puis le logiciel d'hypertrucage. Sauf que quand on va être capable d'hypertruquer à peu près les personnages de toutes les nationalités, euh, tu pourras même pas t'imaginer à quel point les questions des arnaques grands-parents, exemple, ça va... Et ça augmente déjà un peu. Écoute, on prépare quelque chose à GIA cette année ah, là-dessus. Oui. Tu vas tomber en bas de ta chaise. Euh, Richard Olivier a fait... Euh, synthétiser sa voix. Richard-Olivier, journaliste euh, spécialisé, Moses, de bon journaliste en consommation, a fait synthétiser sa voix et il demande de l'argent à son père. Son père n'y voit que du feu.
3: Ah oh boy! Écoute, euh, avec... avec, avec... Ce qu'on veut. Écoute, on va pouvoir euh, voir maintenant Gino Chouinard dans le lit avec une fille à bikini. Pour vendre les logements ça. Ça, 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 ça va être quelque c'est chose. Ça,
7: oui. oh. Alors, l'hypertrucage,
3: c'est ce que utiliser un proprio contre certains de ses locataires de l'hypertrucage.
5: Oui, c'est ça, de mauvais trait, de, 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 de très mauvaise foi. Je suis content que le Journal de Montréal en parle. Bravo, euh, Francis Pilon. Suis beaucoup cette affaire-là de, des promoteurs immobiliers qui, dans le contexte de pénurie de logements, puis de manque de logements abordables, ben, euh, suit ça de, de près. Un gars de Gatineau condamné par le tribunal administratif du logement, le TAL, a versé 10 à ses anciens locataires. C'est que soit en 62-66 ans expulsé de mauvaise foi. Euh, un gars qui est à la tête de l'entreprise Matino Développement, nommons-le, tiens, Luigi Matucci. Euh, très important promoteur immobilier de euh, l'Outaouais. Il a expulsé Dark Plante et Benoît Bonneville en 2022 d'un de ses appartements à Gatineau. C'est le prétexte habituel. Hein? Il va reprendre le logement pour son beau-fils. Alors, en mai ou en juin 2022, le beau-fils change d'idée vu le coût de la vie, son emploi instable et le fait que sa copine est étudiante et n'habite pas le logement. Alors, par la suite, Matucci communique pas avec les locataires pour les aviser des changements. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte le prix. Ben, Alors, ben euh, oui. Ben, tu sais, je veux dire... Ben. C'est... Il faut, il faut les suivre, ces gens-là. T'sais, dans le contexte... Moi, je les suivais déjà avant. C'est, t'sais, j'aime bien ça penser... J'aurais aimé penser qu'au Québec, on aurait été capable de le régler. Il me semble qu'on faisait des reportages il y a 25 ans. Moi, j'en ai déjà fait mmh. sur la crise du logement. J'aurais pensé que ça se serait amélioré. Manifestement pas du tout. Alors, je pense qu'il faut suivre nos gens qui font preuve ben
3: oui, Ce n'est pas tous les propriétaires qui sont des requins Tu hein, peux ben tomber non. sur un bon propriétaire, mais il y en a. Il y en a exactement comme eux autres. Ils veulent faire une passe d'argent puis inventent toutes sortes de maudites raisons pour se débarrasser de leur locataire en disant il faut que mon fils ait besoin d'un logement etc. alors que c'est faux donc on regarde J.E. ce soir ne serait-ce que pour voir Gino Schwinner et des filles en bikini et on s'en reparle c'est lundi, ça? bon week-end
1: Avis à, à la gauche gauche ben oui on le sait Martino ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
8: Vous écoutez
4: Martino Cube, Cube, Cube Radio. Radio Cube Radio Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio En direct à LCN c'est notre dernier rendez-vous de la semaine avec Richard Martineau qu'on retrouve dans son studio à Cube Radio. Salut, Richard.
3: Salut, Jean-François. Je ne sais pas si tu as un assistant vocal à la maison, tu sais, comme Alexa ou Google ouais. Home. Ouais. J'en ai un, Google ouais. Home, et je demande souvent des choses importantes, comme quelle est la distance entre Chicoutimi et Calcutta, tu sais, des fois. C'est... Ou alors, euh, comment, euh, comment on appelle les résidents de Saint-Cyril de Wendover, tu sais, c'est des bonnes questions, là. j'en ai un. Mais là, écoute... Ils vont avoir de l'intelligence artificielle dans les assistants vocaux. C'est-à-dire ouais. qu'ils vont connaître tes goûts. Ils vont avoir, ils vont entrer ouais. en, en conversation avec toi. Mettons si Johnny aime le hockey et Johnny se lève ouais. à 7h30, là, l'assistant vocal va ouvrir les lumières à 7h30 puis va dire, hey Johnny, as-tu vu le match hier? Ça n'a pas de maudit bon sang, Les Canadiens sont fait... Oui, ils vont jaser avec toi. Là, je te dis, là, vraiment, là, ouais, ouais. j'annonce, moi, des divorces et des... les gens vont se marier avec leurs assistants vocaux. Moi, je te le dis, là. Le compagnon et la compagne dans le lit va servir seulement qu'à la bagatelle. Et tout le reste, là, pour discuter, puis ça, ça te la machine, la là.
9: Bagatelle.
3: les gars, on va sortir rien. On va servir rien qu'à sortir l'évidence de jeudi, là. C'est, c'est tout, là. Et, euh... <rire> J'ai hâte de on voir ça. Mon gars. On est rendu là. On tout est rendu là. On est rendu
4: là à l'ère de l'intelligence artificielle. Ben oui. Hey, Richard, euh, dossier de J.A. ce soir, ça promet des vedettes québécoises, les ève Marie Lorty, Gino Chouinard et d'autres dont on utilise l'image pour vendre des produits qui sont disons, pas trop fiables.
3: Bien, c'est ça. Alors, F. marie Allortie, euh, euh, Claude Legault, Gino Chouinard, on utilise l'image de Gino Chouinard pour vendre des médicaments qui promettent aux hommes d'un certain âge d'avoir des érections là, comme lorsqu'ils avaient 18 ans. Je connais pas Gino Chouinard, personnellement. Tu comprends? Là? Je l'ai déjà croisé dans l'ascenseur à TVA entre le deuxième et le cinquième étage. Il n'a pas eu le temps de se confier à moi. Tu comprends-tu? Mais quand. Mais quand je vois Gino se lever le matin, il me semble c'est un gars ferme. T'sais? C'est un gars qui a de la vigueur, du cœur au ventre. T'sais, quand il fait des entrevues, il rentre dans le vif du sujet. Tu comprends-tu? Là, je ne sais pas, je, je vois pas là, Gino Chouinard vendre ça avec des filles en bikini derrière. Écoute, là. Mais ça, ça, c'est le début attend que l'intelligence artificielle justement se mette là-dedans. Bon. Et, et là, tu vas pouvoir quasiment avoir Gino en action dans le lit, te vendre des médicaments. À un moment donné, tu as vu aux États-Unis, il y a des auteurs dont euh, l'auteur de Game of Thrones, euh, John Grisham, qui fait des trailers très populaires, des trailers judiciaires, ouais. qui ont poursuivi la maison mère de Chad GPT parce qu'on utilise leurs œuvres OK, l'intelligence artificielle utilise leurs œuvres pour créer d'autres romans, puis tout ça. Euh, écoute, le droit à l'image, les jeunes, si vous cherchez une carrière d'avenir, soyez avocat spécialisé dans le droit à l'image, parce que je peux te dire qu'il va en avoir des procès avec l'intelligence artificielle. Alors, là, c'est des pubs, il faut le dire, des pubs faites avec les vedettes québécois sont un peu cheap. faut dire aux gens, ouais. faites attention, quand vous voyez des pubs cheap de même, pensez-vous vraiment que Claude Legault, Marie-Ève Lortie et Gino Chouinard vont donner leur nom, s'associer à des affaires cheapettes ouais. comme ça. T'sais, on le voit vraiment. Ça peut prendre un fois
4: de recul et se dire est-ce que ben, c'est vraiment fondé tout ça? Est-ce qu'on a juste pris leur photo et ben, utilisé ça?
3: Mais là, avec, la, avec l'intelligence, on va pouvoir me prendre moi puis me faire dire des choses épouvantables sur les jeunes. Les appeler les petits lapins, par exemple. Jamais fait ah, ça de ma vie. Moi,
4: je t'imagine tellement pas.
3: Absolument pas. Ils vont pouvoir jamais faire ça. ça. OK, puis vous allez voir ça peut-être à LCN <rire> le matin. Vous allez dire, c'est Martineau, ben non, c'est ChatGPT. En tout cas, bref, très de voir ça ce soir. 31e saison de J.E. d'ailleurs, faut le saluer. Hey,
4: Quelle longévité, ben hein. oui, c'est vraiment quelque fait. chose. Hey Richard, ça brasse à Québec. Québec qui était traditionnellement très tranquille, point de vue lutte dans le crime organisé, mais là, il y a des trafiquants. Euh, indépendant qui lutte contre les Hells Angels.
3: Oui. Écoute, j'ai revu, et pour vrai, j'ai revu Scarface cette semaine, euh, le film des années 80 là, de Brian de Palma ouais. et Carl Pacino. Et l'histoire, c'est un petit bomb. Okay? Scarface, c'est un petit bomb. Puis lui, là, il fait de la sous-traitance pour le crime organisé. Okay? Il fait les, sol- les sales jobs pour le crime organisé, et, euh, des meurtres, etc. Puis à un moment donné, il veut être calife à la place du calife. Alors, ouais. ils commencent là, à entrer en conflit avec les boss en haut en disant, moi, oh, je suis meilleur que les autres. C'est un peu ce qui se fait, là. T'sais, parce qu'habituellement, la mafia, les motards, puis en bas, en bas, les gangs de rue. Et les gangs de rue font ouais. la job, travaillent pour les motards. C'est leur boss. Ils doivent d'ailleurs même payer une taxe. Hein. ils font affaire sur le territoire des motards, ils doivent payer 10 de le profit aux motards parce que les motards sont au-dessus. Mais là, les gangs de rue ouais. commencent à s'organiser. Sont de plus en plus forts. Et là, ils disent, pourquoi nous autres, on respecterait? Tu sais, parce qu'avant, là, quand les gangs de rue s'énervaient, là, Vito Corleone, là, il débarquait et il disait, euh, je vais arrêter ça tout de suite. Parce que là, c'est pas bon. Et là, les autres, ils disent, regarde, on s'en fout. Les jeunes ne respectent plus l'autorité. Même dans le crime organisé. Bon. Ils s'en foutent. L'expérience, l'autorité, les cheveux gris, des gens... Qui... Ils s'en foutent totalement. Alors, écoute, là, c'est pas le crime organisé, c'est le crime désorganisé. Oui, Donc, oui, c'est les... c'est est-ce qu'on s'en va vers des guerres entre les Hells Angels? Je parlais à Maria Mourani, qui est criminologue, elle dit, là, elle dit, les Hells mm-hmm. veulent pas s'embarquer dans une guerre, là, avec les gangs de rue, mais à un moment donné, ça regarde mal, beaucoup. Donc, si on oui. pense qu'il y a eu beaucoup de fusillades dans les rues, et eh bien, si le passé est garant de l'avenir, aussi l'avenir est grand du passé. Non, ouais. le passé garante de l'avenir, ça risque de mal euh, se passer.
4: Oui, tout le monde se rappelle de la guerre sanglante entre les Hells et les Rock Machines dans les années 90, qui a donné lieu à, à la création des escouades spécialisées, donc Carcajou. En tout cas, et on ne sort jamais du cinéma, hein? Richard, des, des jamais, références à Scarface et, et bonne
3: retraite, Et bonne retraite à Laurent Duvernet tardif Puis, euh, écoute, les gars, ouais. on, on est un peu contents qu'il prenne sa retraite, parce que quand on est comparé à ce gars-là, on l'a des cornichons. On a dit, c'est quoi nos chances à nous autres, là? Dire, ce gars-là, c'est tous les Avengers dans une seule personne. Ça n'a pas, pas de sens, hein? Le donne-nous une chance, Laurent. On,
4: on tourne au cinéma. Mais les oui. Avengers, <rire> t'en sors pas. <rire> bon hey, bon week-end.
3: week-end. Salut,
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
4: Vous écoutez Martino. Cube Radio. Cube Radio.
5: Jean-François Lizé.
8: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100 raison. La rencontre. C'est vraiment une
1: gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre
3: Lisez mulcair Tom, alors, euh, Justin Trudeau a lancé de graves accusations envers L'Inde Et là, on se demande, ben oui, mais c'est quoi les preuves? On veut, on veut plus de détails. On manque de détails. Et là, la CBC commence à nous apprendre des choses. Mais selon toi, Tom, c'est le gouvernement qui a fait couler les informations à la CBC.
10: Il va s'en dire, à, à mon point de vue, dans, dans toute mon expérience, CBC étant une télévision d'État, ils, ils détestent quand on dit ça, mais ça appartient au gouvernement. Ils disent, "Mais ben non, on a des revenus de publicité et tout ça. Non, non, ça appartient au gouvernement du Canada, on, on peut juste s'entendre là-dessus. Et alors, moi, moi, je ne suis pas conservateur, j'étais à gauche, les conservateurs sont à droite. Poilievre chiale tout le temps que le CBC là c'est, c'est porte-voix des libéraux. Moi, je peux te dire que j'ai, j'ai vécu ça de l'autre côté. Euh, avec CBC, ce pas fair. Là, avec mm. Donc, c'est pas surprenant pour moi parce que les détails, il y, y a des détails là, dans ce qui a été euh, publié ce matin par le CBC. C'est en ligne puis j'imagine qu'ils vont faire des histoires euh, en ondes avec ça aussi. En gros, euh, ce que je retiens de ce qu'ils disent, c'est que on aurait de l'information dite « signal intelligence », donc électronique, des enregistrements, d'autres mots, entre notamment un diplomate senior euh, indien ici au Canada ils ont ce qu'ils considèrent euh, être des preuves de l'implication du gouvernement indien dans cette histoire-là. Ça ne rend pas les choses meilleures. Euh, hier, j'ai, j'ai été invité pour faire un, un panel politique à la télévision en Inde, et euh, mm. je peux te dire que les gens sont crinqués, puis pas à peu près. Mais, ils sont crinqués avec l'attitude du Canada qui considère euh, l'Axis avec des, des terroristes et des gens très violents. Donc, pour moi, ça a tendance à renforcer. Et puisque vous ne faites rien, ben on va prendre les choses en main nous-mêmes. Il n'y avait rien dans tout ça et dans l'article du CBC. Le CBC dit que dans leurs entrevues in- individuelles avec les gens de- des services de renseignement en Inde, ils n'essayaient pas de nier qu'ils étaient impliqués là-dedans. Ben, c- Donc, c- ça devient une affaire d'État aujourd'hui parce que les... In- l'Inde déteste se faire euh, pilorier de la sorte, mais le Canada dit avec mmh. raison excuse, « Excusez-nous, mais vous pouvez pas commencer à tuer des Canadiens en sortes mmh. canadien. Alors, c'est, c'est à peu près où c'est rendu, mais c'est vraiment en train de se chauffer. Hein. Oui. Euh, euh, les esprits euh, se réchauffent et, et, et les gens sont extrêmement insultés.
3: Jean-François, tu as vu le Charles-Philippe David, qui est très connu, on connaît bien, professeur en études diplomatiques à l'UQAM, qui a parlé à l'agence France-Presse et qui a dit « La crise avec l'Inde est un immense Immense dérapage. Est-ce que tu es d'accord ah, c'est avec bien lui? Dit, C'est bien
8: dit. Ben, un dérapage. À partir du moment où il y a euh, un service euh, secret étranger qui vient tuer un citoyen canadien, je veux dire, la personne qui dérape, c'est le service secret étranger. Il hein, mm. faut, faut mettre les choses en perspective. Maintenant, Effectivement, c'est très, euh, c'est très parlant le fait que, ni en privé, ni en public, le, le, le gouvernement indien a nié, a nié euh, Qu'ils que étaient responsables de ça, c'est, 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 assez, euh, c'est assez intéressant. Ils disent jamais, euh, c'est, c'est complètement faux, euh, on n'a pas fait ça. Ils disent le Canada en fait pas assez pour, euh, pour euh, réprimer les terroristes, mais eux ils considèrent comme terroristes tous ceux qui sont pour l'indépendance euh, du Kalistan. C'est comme euh, quand euh, ici au Québec, t'es trop jeune pour ça, toi, euh, Richard et Tom, mais. Les libéraux disaient dans les années 60 et 70 euh, « Tous les péquistes ne sont pas des félkistes, mais tous les félkistes sont des péquistes. Hein? » C'était très populaire. Ce qui fait que, écoute-moi, il y a une chose que j'ai trouvée extraordinaire dans le Wall Street Journal d'hier. Alors, je lis le Wall Street Journal tous les matins, évidemment, et il y a un chroniqueur qui dit ceci, je le cite, que je traduis. « Il est important de ne pas laisser notre dégoût pour M. Trudeau, un politicien opportuniste, léger, et euh, donneurs de leçons, entraver le fait pénible que l'Inde pourrait bien être devenue un État voyou. Alors je trouve que c'est très bien dit. (rire) (rire) Mais
3: mais, mais Jean-François, Jean-François, écoute, euh, parlons un peu de philosophie. Je prends un un peu de de recul, Euh, OK? Est-ce que l'Occident dont le Canada, ne fait, ne fait pas preuve d'hypocrisie. C'est-à-dire que les, les Américains ont, ont souvent fait ça, de, d'assassiner des gens à l'extérieur. Obama le même utilisé des drones pour assassiner des présumés terroristes dans des pays étrangers. Ils l'ont fait, les États-Unis, là... Euh, oui.
8: Mais Le Canada, non. Le Canada, non. on connaît pas d'exemple où le Canada est allé tuer quelqu'un à l'étranger. S'ils l'ont fait, c'est très, très bien caché. Tu as tout à fait raison sur les États-Unis. Il euh, y a des assassinats, sans doute, mais certainement euh, ce qu'on appelle le rendition, c'est-à-dire qu'après le, le 11 septembre, ils se sont mis... Pour, on a 150 personnes dont on connaît l'existence qui ont été kidnappées par la CIA ou des sous-traitants dans des pays un peu partout au Moyen-Orient, y compris en Europe, et, et donc, et au ils ont été kidnappés, ensuite envoyés dans des prisons secrètes de la CIA dans des pays tiers. Euh, donc ça, ils ont fait ça. L'Arabie saoudite mais... aussi kidnappe des dissidents aux États-Unis, euh, au Canada probablement.
10: Jean-François, euh, il faut pas oublier ouais. le cas de Maher Arar qui a kidnappé ouais. par le Canada <rire> et, et qui a été compensé à hauteur de, de, de plus de 10 millions de dollars pour ce que nous, on avait fait dans et, la foulée du... Et, et Tom, du, du 11 mais mais Tom
3: quand ce sont des pays occidentaux qui font ça, ils se défendent, <rire> mais quand ce sont d'autres pays qui font ça, ce sont des États
10: voyous. Ouais, ouais. Oui, oui, mais, mais, mais c'est exactement ça. Et il euh, y, y a cas après cas, justement, euh, où l'Occident et, et les pays occidentaux font des exécutions. Le, mm. le plus... Le plus difficile euh, à, à regarder avec un peu de, d'objectivité, c'est l'exécution d'État euh, d'Osama bin Laden. Le, 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 la planète oui. occidentale, oui. tout le monde occidental a applaudi. Mais entendons-nous bien. On a les, les forces spéciales américaines qui s'y rendent au Pakistan, un pays euh, qui, qui a une, toute tout une historique dans ces domaines-là, qui se rendent sur place et ils exécutent euh, Os- Osama Bin Laden. Donc, il n'y a personne mmh. qui va dire, ah, c'est quelqu'un qui ne méritait pas ça. Mais ce n'est pas ça la question. C'est, c'est quoi la démarche? Parce que eux, ils disaient, Bien, ils avaient toutes leurs preuves, toutes leur, leurs analyses, ça c'était un terroriste et qui avait fait le plus odieux des attaques, jamais. Euh, 3000 personnes mortes à, à New York, on, on s'en occupe. Alors, si c'est le cas que l'Inde a fait ça, puis The jury is still out, parce que même si le CBC mm-hmm. a, a des preuves, je, 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 je porte bien mon nom de Thomas des fois. <rire> je dis pas que je pense pour une seconde que Trudeau aurait dit ça sans que les services de renseignement lui auraient dit, écoute hey, quand on a assez de preuves, là, tu peux le dire. Donc, ça, je, je doute pas. Mais je dis juste que c'est pas conclu hors d'un doute Mais, raisonnable. Mais avec, les, avec des cas après cas, même quand plus c'est odieux, plus c'est. c'est c'est apte que les gens disent « ben High five, tu, tu l'as clenché, bravo ». Mais c'est qui qui décide ça? Si on, on se vante tous d'être des pays qui respectent l'ordre international puis la primauté du droit, c'est qui qui décide que, que l'un peut être exécuté et l'autre, c'est, c'est un euh, cas d'État. –
3: Jean-François, t'es, bon, un grand observateur de la scène américaine, de la politique américaine, as certainement regardé la série West Wing, qui était extraordinaire, et à un moment donné, c'était un épisode, en fait, c'était sur deux épisodes, où Martin Sheen, qui jouait le président des États-Unis, doit justement prendre une décision, est-ce qu'on utilise des drones pour tuer un, un ennemi de l'État qui est dans un pays étranger, et vraiment, il y a, il y a un problème de conscience, et finalement, il décide, oui, euh, de de donner le feu vert à l'assassinat de ce gars-là. Je ne veux pas banaliser ce que l'Inde fait, mais ils ne sont pas tout seuls à faire ça.
8: Oui, mais regarde, ça, effectivement, donc, les États-Unis sont en guerre contre des gens qui sont en guerre contre les États-Unis, c'est-à-dire des terroristes qui ont fait le 11 septembre, qui ont ont tenté de faire plusieurs autres attentats, et euh, là, on se demande à partir de quel moment est-ce que les euh, les, euh, les victimes collatérales sont tellement grandes que, euh, je veux dire, c'est, ça, ça, devient, ça devient intenable. Puis la question des drones, l'utilisation des drones est, est une question qui est éthiquement extraordinairement difficile. Mm. Euh, et c'est sûr qu'il y, y, y a des excès, là. Mais on est dans une zone de guerre contre des groupes qui, qui, s'en prennent, euh, qui s'en prennent aux États-Unis, aux Américains, et qui l'ont fait et qui veulent le faire et qui tentent de le faire. Bon. Et c'est sans fin. Le problème, c'est que c'est sans fin. Maintenant, est-ce qu'on ne devrait pas, à chaque fois qu'il y a un nouveau pays qui fait ça, alors que l'Inde n'est pas en guerre contre le Canada, euh, les, le, le, le Kalistan, c'est un problème intérieur, ils font ce qu'ils veulent à l'interne. Puis, et d'ailleurs, les, 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 les atteintes aux droits de l'homme en Inde sont en, en montée massive là, sur le droit d'association, sur le droit d'expression, etc. On, on est en train de voir euh, une dérive autoritaire de la plus grande démocratie au monde. Alors moi, c'est pas parce que les États-Unis le font euh, puis que d'autres pays le font qu'on ne doit pas dire que c'est intolérable et ça ne devrait jamais arriver euh, entre le, l'Inde et le Canada. Euh,
3: Tom, alors c'est le début des festivités par le front commun ce week-end oui. et tu annonces toi, une belle chicane entre Éric Gérard et François Legault.
10: Oui, j'arrête pas de recevoir euh, des indications en ce sens-là. Puis on n'a qu'à penser à Jean Charret et Yves Séguin. On n'a qu'à penser à Paul Martin et Jean Chrétien. On n'a qu'à penser à Justin Trudeau et Bill Morneau. Euh, parfois. Euh, il y a une expression en anglais, on dit too big for your britches. Tu sais, tu, 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 tu outrepasses ton pantalon. Et t'es, et t'es, et t'es en train de te prendre pour une autre, pour le dire en, en, avec une bonne expression québécoise. Les, les ministres des Finances se sentent souvent imbus d'une mission au-delà euh, de son gouvernement et voire même de son premier ministre. Il est là pour garder c- cette réserve sacrée qui est des finances publiques. Et le gars sait. Il doit ouvrir les vannes avec les règlements qui s'en viennent avec les, les différents syndicats. Écoute, il n'a même pas réglé l'ASQ qui est une démarche préalable à faire face à un front commun parce qu'il avait mis 21% sur la table comme on en a déjà discuté en début de semaine et ça a été rejeté par une, une bonne majorité. Donc, il va, le go est, est, est lucide. Le go a énormément d'expérience au sein des gouvernements. Ça a déjà été le ministre de, de l'Éducation et le ministre de la Santé et des Services sociaux. Il connaît la game. Les syndicats sont craqués, Ils sont wise de faire ça un samedi puis pas faire comme le, le, l'erreur des, des infirmières l'autre jour. Euh, comme tous les Québécois, je pense, j'appuie les infirmières puis je les appuyais ce jour-là aussi, mais la réaction du public était comment euh, je, je suis de ton bord, toi tu es en train de m'empêcher de rentrer à ma maison pour être avec mes enfants parce que toi tu es fâché. Donc, mmh. ils ont je crois très sagement, ils ont délimité, ils vont partir des tam-tam, ils vont descendre McGill College, il va y avoir un, un rassemblement massif, je présume que s'ils visent McGill College, ça va être euh, probablement sur le partout de McGill et devant les bureaux euh, du premier ministre sur Sherbrooke, et on me dit qu'il va y avoir des dizaines de milliers de personnes. Présente. C'est le coup d'envoi, hein? C'est mmh. le bâtiment de départ euh, de, d'une <rire> saison euh, festival euh, de, de, de négo qui va être très dur. Moi, j'étais là en 82-83, je l'ai déjà dit, mais il y avait des arrestations. On était rude, vous voyez. C'était, des gens étaient fâchés, prêts à se battre au sens littéral et au sens figuré. Et euh, cette fois-ci, je sens la même chose, le même ras-le-bol. OK, ça suffit. Merci de nous dire qu'on était les, les, les héros de, de la pandémie, mais maintenant, c'est le temps de régler. Les, les profs, c'est la même chose. Merci de nous dire à quel point on bien, fait bien ça. Mais c'est la catastrophe dans nos mais écoles euh, publiques. Il faut faire quelque chose.
3: Jean-François, est-ce que ça va être le, comme dans les années 70, avec euh, la berge Charbonneau et la Rose, <rire> main dans la main, dans la rue, là, est-ce que ça la même chose? <rire> dans
10: la rue ou en prison. Ou en prison, ah, c'est que, ça, oui, donc, oui c'est c'est...
8: Et trois, C'est Marcel Pépin pour la CSN, ah, euh, Yvon Charbonneau et, et Louis Laberge qui étaient allés en prison parce qu'ils avaient défié un ordre de la cour, hein, une injonction de ne pas euh, encourager la grève, je pense. Et, euh, et D'ailleurs, la petite histoire, c'est qu'on a toujours dit que Bourassa avait emprisonné les trois chefs syndicaux, mais en fait, il était très surpris de la décision du juge. <rire> il ne pouvait pas <rire> la critiquer. Il ne pensait pas que ça allait, ça allait se passer. Quoi qu'il en soit, euh, ben, écoutez, si la grève il y a trois étapes. Donc, la grève commence. Euh, là, le Front commun nous a dit qu'ils n'allaient pas commencer par une grève générale limitée. Ils vont commencer par des grèves sectorielles. Des, 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 euh, ils ont une obligation de services essentiels aussi, qui est très, très contraignante au Québec dans, dans le système de santé. Très contraignante. Euh, mais cela dit, euh, s'ils trouvent que ça ne débloque pas aux négociations, puis d'après ce que euh, certains journalistes, disent entendre du gouvernement, le gouvernement dit, il ben, n'y a pas question qu'on donne notre offre finale avant qu'il y ait fait la grève, parce que si on la donne avant, ils vont dire, ben, là si on fait la grève, on va en avoir plus. bon ça je comprends, je comprends ce processus-là, mais donc, à quel moment est-ce que le gouvernement va dire, bon, ben, ils, ont, ils ont suffisamment fait la grève pour qu'on puisse leur donner quelque chose qu'ils vont accepter, et est-ce que ce quelque chose-là va être suffisamment conséquent, parce qu'il y a des vrais enjeux euh, Donc on est dans une période d'incertitude et si la grève devient générale et que le gouvernement décide de voter une loi spéciale et que la grève devient illégale, là, est-ce que certains grévistes vont décider de faire une grève illégale et c'est là que ça devient dangereux non seulement pour la paix sociale mais surtout pour le la qualité des relations de travail pour les trois prochaines années parce que quand tu as eu une grève illégale puis tu as eu des sanctions puis euh, tu as eu... euh, là, là puis tu as eu un, un décret imposé, bien là, il n'y a pas de bonne volonté dans le système.
3: Je vous pose mmh. une question en terminant. Euh, Tom, les professeurs syndiqués ont annoncé une grève du zèle, puis veulent même bouder les sorties culturelles. Euh, Régent Parent, notre collègue euh, du journal, dit là, ça n'a pas de bon sens de faire payer euh, le milieu culturel qui est déjà euh, a de la difficulté. Qu'est-ce que tu en penses, toi hein?
10: C'est un moyen de pression euh, qui est regrettable, mais oui. tout à fait légitime dans les circonstances parce qu'il n'y a rien qui bouge. Moi, j'aime bien Sonia Lebel, mais qui décide? Elle, elle est responsable de, de, de l'allocation <rire> du, du, de, d'une pécule qui lui est donnée par euh, Eric Gérard. Donc, c'est les finances qui, qui dictent finalement. Les, les syndicats vont chercher des moyens. C'est vrai que ça va incommoder des gens dans un autre secteur, mais les profs font tellement de travail et en plus du bénévolat. Écoute, je suis sûr que tu connais des, des profs au primaire dans le public. Moi, j'en connais. Mmh. Et, et, et c'est incroyable le travail qu'ils accomplissent et, et, et on ouais. demande en plus beaucoup de bénévolat, beaucoup d'en dehors de, des heures normales et là, s'ils disent, ben écoutez, ça va commencer à faire réfléchir à tout ce qu'on fait en plus, je trouve ça légitime.
3: Toi, euh, Jean-François?
8: Ben, je, c'est un moyen de pression qui a immédiatement un, un, un écho parce que le milieu culturel euh, devient très fâché immédiatement et fait pression sur le gouvernement, puis là, la <rire> ministre de la Culture dit euh, à Sonia Lebel, « mais Écoute, il faut que tu règles ça, parce que moi, la culture est bon. Alors, c'est sûr que c'est parce que ça dérange que c'est efficace. Et c'est ouais. parce que c'est désagréable que c'est, que, que c'est désagréable pour le gouvernement aussi. Alors, je les comprends, mais c'est, c'est regrettable. C'est regrettable qu'on mmh. en soi, là.
3: Merci beaucoup à vous deux, c'était salut. une super semaine. Bon. Merci. Bon
8: week-end. Merci, bon. salut.
3: Si vous voulez lire le blog, les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité ou alors vous abonner à son excellent balado où il revient entre autres sur les grandes dates de l'histoire du Québec, allez sur la boîte à lisée.com
1: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer
4: Vous écoutez Martino Cube Radio, Cube Radio.
6: Je te rappellerai que 1,3 milliard de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
4: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Beau, oh, richesse et célèbre, mon vieux, et
11: puis mourir comme un héros. Beau, oh, richesse
7: et célèbre, mon vieux, on en rêve tous un peu.
3: Riches et célèbre. Euh, Écoute, je sais pas si tu étais un fan de la série Succession. Moi, j'ai suivi ça comme un fou. Et là, c'est, c'était l'histoire d'un, d'un mania des médias et ses euh, enfants qui voulaient la succession, finalement, qui se battaient pour avoir la succession. C'est un peu ce qui se passe chez les Murdoch, Yves. On t'entend pas. C'est un peu ce qui se passe chez les Murdoch.
6: Est-ce que tu m'entends oui, maintenant? Oui, tout à fait. Tu ok, parfait. Écoute, ce qui est fascinant, c'est justement cette série-là que j'ai aussi regardé avec toi, le, l'histoire de Logan Roy, ben oui. qui doit qui doit transmettre ses, sa richesse et son empire à quatre enfants pour là. Et donc, tu revis ça aujourd'hui avec Rupert Murdoch, donc c'est annoncé hier. Rupert Murdoch, à 92 ans, là, qui a métamorphosé les médias sur trois continents, là, se retire de son empire, puis donne ça à son fils de 52 ans, qui s'appelle Lachlan Murdoch, qui lui aussi a des a plusieurs enfants. Donc, euh, écoute, c'est quand même un empire incroyable, parce que là, tu sais, la richesse de la fortune de Rupert Murdoch, là, jeudi dernier, c'était 18 milliards de dollars. Et donc là, l'empire là, c'est les de euh, les, euh, les journaux britanniques, euh, le New York Post, le Wall Street mm-hmm. Journal, wow. c'est la chaîne de te- la chaîne de télévision Fox News, puis Sky News. Écoute, Yves, euh, euh, écoute, Eve,
3: Eve, pour ceux qui, qui connaissent les médias, le New York Post et le Wall Street Journal, tu ne peux pas avoir plus à l'opposé. Le Wall Street Journal, grand journal établi <rire> sérieux, etc. Le New York Post, c'est un tabloïd très people, mettons, là, euh, qui parle de potins. et il y a les deux. Incroyable.
6: Ah, c'est. Ah non, c'est incroyable. C'est, un, c'est, un, c'est un, un vrai empire. Mais évidemment, il y a eu des moments où ils ont connu quand même des gros échecs. Là. Rupert Murdoch, rappelle-toi quand il avait mis fin à News of the World là, qu'il avait acheté là, et que parce qu'il avait euh, dévoilé des enregistrements d'une fille qui, finalement, euh, qui avait disparu, puis qui avait, qui avait été assassinée, il avait, il avait mis sur le. le ce, il avait dévoilé l'enregistrement de, de, de son cellulaire, écoute, puis il avait fermé News World. Puis récemment, tu as vu la poursuite qu'ils avaient eue durant les élections pour diffamation auprès de la compagnie qui gérait les élections aux États-Unis là. Oui. Euh, écoute, ils ont payé là, si je me trompe pas, autour de 780 millions de dollars US. Parce que Fox News, Fox
3: News disait que cette entreprise-là avait fait des malversations lors du comptage des votes, je sais pas trop quoi. Alors l'entreprise en question a oui. dit non, non, c'est totalement faux, donc ils ont dû payer une sacrée galette. Non. 787 millions US, c'est pas loin d'un milliard. De, il était poursuivi pour
6: 2,5 milliards. T'sais. Ça fait que mettons que. Mais il y en a demain pour moi que c'est un empire, là, le, c'est quand même euh, quelqu'un qui, 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 qui est à la tête d'un empire de presse et qui, euh, qui a fait virer aussi toute la question de la droite américaine avec un, un pro, des propos plus conservateurs, euh, anti-élite, euh, etc. Euh, mais aujourd'hui, il se, il se retire. Et euh, Richard, je t'invite à lire aussi parce que tu penses que ça se passe juste ici là. Mais en France, là, il y a quelqu'un qui a écrit un livre. Ça s'appelle Succession, l'argent, le sang et les larmes. Et là, ça, ça touche toute la famille Arnaud, Bollaré, Lagardière en France. Et écoute, okay. les mêmes batailles. Toutes les riches et
3: célèbres et les successions et tout ça. Robert Murdoch, quand il se faisait poursuivre, il était comme Logan Roy dans Succession. Il répondait « Fuck off! (rire) »« Fuck off! (rire) » Donc, on va suivre ça. Ça va brasser. Le domaine de Grey Rocks est à vendre. C'est quoi le domaine Grey Rocks?
6: En, en fait, Richard, tu sais, on, on a toutes ces, toutes ces histoires de riches et célèbres. Euh, ça touche aussi le monde de l'immobilier et des terrains. Écoute, je sais pas si tu te rappelles, as-tu déjà été voir Grey Rock? Moi, à une époque, j'avais vu yeah. c'était un centre de villégiature euh, dans, dans, dans Laurentide, pas loin de Tremblant. Et en fait, c'est une des premières stations de ski à avoir vu le jour dans Laurentide des années 20. Et ça, c'est un espèce de centre de villégiature euh, tu sais, qui, qui vaut, qui était intéressant. Alors aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est que les terrains de l'ancien hôtel de la station de Key Rock euh, sont mis en vente. Écoute, c'est quand même une superficie là, de 1 million de pieds carrés euh, qui donne là, sur l'ancienne montagne, pas loin du lac Wimet. Euh, puis, bon, cet hôtel-là, là, qui était emblématique, là, avait passé un incendie en 2014. Mais là, évidemment, c'était divisé en terrains. Et aujourd'hui, celui qui, qui a acheté ces terrains-là, qui s'appelle Cédric Grenon, qui voulait faire tout un projet de développement de condos, etc., a décidé de finalement plutôt de vendre les terrains parce que le Tremblant essaie de faire de plus en plus, de protéger ces terrains-là euh, proches des lacs pour mmh. s'assurer qu'on ne développe pas des, des, des condos à, 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 à l'infini. Donc, euh, un, un secteur emblématique qui a été mis en vente, euh, on sait pas le prix, mais on estime que c'est, c'est autour de peut-être 20 millions de dollars que ça serait vendu. Et lui, il avait acheté ça pour à peu près 10 millions. Donc, il va peut-être faire un bon profit de, de 10 millions. Mais ce qui me fascine, Richard, dans tous ces, ces terrains-là, c'est que on dirait que les riches s'intéressent beaucoup aux terrains puis aux, aux îles au Québec. Et je te rappellerai que toute la région de Charlevoix là, est vraiment sur.. Euh, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à, à ces terrains-là. Pis ces terres-là. Récemment, le journal avait parlé que l'arrière-petit-fils de Giovanni Agnelli, là, qui est l'un des fondateurs de, 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 de Fiat, là. John Ekman avait acheté pour 8,6 millions de pieds carrés à la mi-décembre de l'année passée dans Charlevoix. Euh, récemment, rappelle-toi que le, l'ancien VP de Google qui avait acheté euh, dans, dans l'Utah tout un, un secteur de, 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 de plusieurs mètres carrés de, de, de terrain euh, pour euh, avec des îles privées. Or, euh, il y a vraiment <rire> un mmh, intérêt, oui. tu comprends-tu, des riches pour nos... Euh, je ne dis pas qu'il faut tout transformer Québec en CEPAC,
8: <rire> mais euh,
3: <rire> et...
6: mais j'ai, l'impr- j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à, à nos terres et nos
3: lacs. On parle beaucoup là, des, du gouvernement du Québec qui euh, finance hein, des grosses entreprises, là, on dit que c'est risqué, c'est risqué. Bien, justement, là, il y a Terre-Géo euh, qui a fait faillite et euh, ça peut coûter cher au gouvernement québécois.
6: En fait, tu sais, les minéraux critiques, là, on en a parlé. Le lithium, le magnésium, le cobalt, le nickel, tout ça, là, c'est dans la dans la, l'œil de, de de FitzGibbon qui vont, on va le ministre de l'économie qui dit, il faut développer toute la toute les la filiale de la batterie, et ça comprend les minéraux critiques. Or, on a mis beaucoup d'argent dans les lithium, puis on ne sait pas encore le risque qu'on prend là-dedans, mais là, on a investi dans une compagnie qui s'appelle Tergio minéraux critiques, qui les autres là voulaient prendre les résidus euh, de l'amiante, puis en fabriquer euh, des composantes qui peuvent servir à la batterie électrique et à d'autres choses. Et Imagine-toi, Richard, <rire> c'est un problème, là, ça a fait faillite, ou c'est sur le point de, de faire faillite avec 100 millions de dettes. Nous autres, le gouvernement du Québec, à travers via Investissement Québec, on a 14%. On a 40 millions d'argent là-dedans. Et Imagine-toi que l'entreprise, lors de la, 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 la question de la faillite, a signifié que il s'était fait refuser <rire> de l'électricité à la dernière fois par hydro québec et évidemment c'était le arbitré par du québec. Ils se sont fait refuser de l'accès à l'électricité pour leur projet. Mais voyons. Donc, d'un côté, d'un côté, Mais voyons. On, met, on, on a 40 millions dans, dans l'aventure, puis de l'autre côté. On, on leur refuse. donne pas
3: l'électricité. On les <rire> met en danger. Puis on met en danger notre propre ça. investissement, Christy. La main droite, c'est pas ce que la main gauche fait et vice-versa. Et ça,
6: c'est notre expression
3: préférée, Jean. comment se tirer dans le pied? <rire> c'est incroyable. Euh, donc, euh, euh, donc, écoute, ça risque de coûter cher à l'État québécois. Ça peut coûter 50 millions. Et qu'est-ce qu'on va lire dans la section argent ce week-end? Bon, trois choses, Richard.
6: D'abord, euh, des faillites de restaurants à prévoir. Écoute, les deux restaurants sur trois qui avaient obtenu des prêts de 60 000 du gouvernement fédéral <rire> qui sont pas capables de payer ce prêt-là. Là. Donc, euh, Prépare-toi, là, tu vas en avoir des restaurateurs puis des, des chefs cuisiniers qui vont qui vont perdre leur chemise avec parce qu'ils sont pas capables de rembourser mmh. ce prêt-là. Puis le gouvernement fédéral dit il n'y a pas question qu'on fasse de, de l'extension à l'infini pour ça. ça fait que ce prépare-toi, il reste d'avoir un, un hécatombe dans ce secteur-là. L'autre affaire, c'est on a eu une entrevue avec Maxime Talbot, c'est un ancien euh, joueur vedette des Penguins de Pittsburgh. Lui, il était dans la ligne nationale, puis là évidemment quand tu finis d'être un joueur professionnel, tu te retrouves souvent <rire> T'sais, à ne pas savoir quoi faire. Et souvent, les, la Ligue nationale aide les, les, les joueurs qui tombent dans drogue, qui tombent dans la tout ça Mais lui, c'était pas son cas. Puis là, il y a la Ligue nationale a développé un programme qui permet à ces joueurs-là de se lancer en affaire Et là, il a suivi un programme et il nous explique comment, euh, justement, quand tu deviens euh, t'es un professionnel suivi au jour le jour, puis là, du jour au lendemain, il n'y plus mmh. personne pour t'aider. Ah, il a parti une business, puis c'est intéressant de voir le processus. Bien. Et en terminant, Michel Girard, on va revenir. Je ne sais pas si tu regardes encore tes, 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 tes rapports financiers de ton planificateur, mais il va faire un bilan de ce qui se passe sur le marché boursier, puis ce qui s'en vient. Mettons qu'il va falloir être bien prudent, et on Ouh. va travailler jusqu'à 90 ans.
3: Bon, <rire> ça y est. Et euh, écoute, les athlètes là, qui prennent leur retraite, puis qui se demandent ce qu'ils vont faire dans l'avenir, moi, j'ai n'ai pas d'inquiétude pour le Laurent Duvernay-Tardif pas beaucoup non, d'inquiétude non. pour lui. Hein? Je pense que ses affaires ben lui, vont quand même aller bien.
6: <rire> ben lui, il peut être annonceur, il peut être médecin, il peut, être, euh, il, il peut faire toutes sortes de métiers. Il
3: peut être premier ministre du Québec même, juste, <rire> je pense. Merci beaucoup, Yves Daou, bon week-end. Salut, Salut. bon
6: week-end. Salut, bye. Martino,
7: l'opinion, L'Opinion populaire, populaire. L'opinion. L'actualité comme vous ne l'avez jamais entendue. Et on pose
3: les vraies questions. Mais ça, c'est une vraie révolution. Mais là-dedans, il y a du vrai. Ça,
10: cramouille, ça va être quoi après? La vraie
3: compétence.
2: La radio Web qui vous suit
12: partout.
1: Une radio qui fait fi des conventions. Une radio pas Pas comme comme les les autres.
0: autres. Une autre façon d'écouter la radio.
4: Écoutez la différence. Savoir et comprendre. Cube Radio. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez 187
2: Cube Radio 1877 827 2346.
3: Ah, ça, c'est un sujet super intéressant. Euh, nos amis de la Louisiane, euh, qui sont francophones comme nous, mais qui ne sont pas majoritaires chez eux, là, qui sont vraiment en position précaire, ont décidé de se regrouper pour défendre leur langue et leur culture contre le multiculturalisme et le melting pot américain. Euh, donc, c'est la naissance de l'Assemblée de la Louisiane, une nouvelle institution qui est inspirée par le modèle québécois, un peu comme la Société Saint-Jean-Baptiste qui vise à protéger la langue et la culture louisiane. On va parler avec Will McGrew, qui est cofondateur, vice-président pour la politique et le développement économique de l'Assemblée de la Louisiane. Bonjour, Will. Bonjour. Euh, Will McGrew, c'est un, nom, c'est un nom anglais. Est-ce que vous êtes anglophone ou francophone?
11: Donc, euh, le plus important, c'est que je suis euh, Louisianais. C'est ça, ce qui est un peu différent en Louisiane. que et euh, Bon, je suis francophone parce que je parle français. Et en fait, euh, même si j'ai pas des origines... Euh, en fait, ma famille est en Louisiane depuis longtemps et ma mère et ma grand-mère parlaient français aussi, en fait, parce que c'était, ça faisait toujours partie de, de, de notre culture en fait en Louisiane. Et je crois que ça, c'est ce qui nous donne le potentiel, c'est que même... Bon, les anglophones qui sont la majorité. Bon, ce sont francophones, même s'ils, s'ils parlent pas le français, parce qu'on veut, on veut rattraper cette langue que, qui, qui, qu'on a le sentiment qui appartient à nous autres.
3: Ben c'est ça. Pour, vous dites être francophone, c'est, c'est, c'est tout le monde peut être francophone. C'est pas seulement là, d'avoir des ancêtres francophones et tout ça. Si tu décides toi fait. que le français c'est important pour toi, tu veux apprendre le français et tu t'associes aux francophones, ben tu es un francophone.
11: Oui, effectivement, c'est ça. Et ça, ça c'est quelque chose qui euh, qu'on a beaucoup inspiré du modèle québécois, parce que à la fin, euh, c'est ça ce qui est unique avec euh, bon le, l'intégration à la québécoise, c'est que euh, bon tu peux être de n'importe où dans le monde, n'importe ailleurs. Et puis si tu apprends le français et tu bon tu t'intégreras à la culture québécoise, tu deviens québécois. Et nous on veut s'installer un, installer un peu ce modèle ici en Louisiane. C'est c'est pas nécessaire de forcément de, de parler français déjà, mais si tu soutiens la cause, tu veux avoir plus d'écoles d'immersion, tu veux que ça soit plus accessible à la langue française, tu peux faire partie de ce grand mouvement rassembleur euh, qui, qui porte beaucoup pour notre avenir.
3: Mais pourquoi vous voulez à tout prix parler français, Will, et défendre le français? Vous, pou- vous pouvez parler, j'imagine que vous parlez parfaitement anglais, euh, vous êtes aux États-Unis, uh-huh. euh, le monde est, est, est ouvert à vous, vous pouvez vous, vous mêler au melting pot américain, non? Vous tenez à tout prix à votre identité francophone, Pourquoi?
11: Donc oui, effectivement, je crois que c'est parce qu'on on a on a une fenêtre d'opportunité. Um, il y a toujours de, de centaines de, de milliers de gens en Louisiane qui parlent français, et pour moi personnellement, je me suis rendu compte du fait que c'est pas que le français en fait, le français. Ça fait partie de notre fait différencié, mais avec, la, avec la, la culture, pardon, avec euh, la danse, avec la musique, avec l'angé, avec euh, nos, nos traditions populaires. Et beaucoup de ça, toutes ces traditions ont été créées en français. Et donc, comment est-ce qu'on peut continuer à être louisianais et de, de défendre notre culture sans parler la langue qui, qui, dans laquelle toute la culture ou la, la grande majorité de la culture a été faite et donc ça c'est la raison personnelle, mais je crois qu'aussi on, on pense que c'est une bataille mondiale à la fois en fait. Donc ma grand-mère était immigrée espagnole, elle parlait français parce que bon, quand elle est venue ici, elle venait de la Galice. Et je viens de passer l'été en, en Galice et bon, c'est la même bataille là-bas, pas seulement par rapport à la langue qui se perd mais aussi par rapport à la question euh, de bon de des de, de pertes de, de, d'opportunités économiques et euh, bon le déclin des petits villages et le des petites villes et c'est un sujet mondial et c'est c'est bien d'avoir euh, bon des, des grandes villes euh, qui ont beaucoup d'opportunités euh, qui sont à eu l'anglais de plus en plus important bon ça c'est ok on a rien contre ça mais on veut pas que ça euh, ça ça de nos régions, de nos nations, de nos nos états, qui ont toute une culture, mais aussi toute une mode de vie qu'il faut oui. préserver. Mais c'est donc, ça, c'est Prés-
3: préserver les cultures locales là, pour pas que ça soit un bulldozer qui passe et qui écrase toutes les différences. C'est ça qui fait la richesse euh, du monde. Il y a des cultures locales. Euh, est-ce que vous êtes insulté, euh, Will McGrew? Vous savez, au Québec, quand on dit ça va mal, on est en train de perdre notre français. On dit c'est, on va être comme la Louisiane. On vous montre comme si vous étiez en train de mourir les deux deux pieds dans la tombe, sous une tente à oxygène. À euh, chaque fois qu'on parle de la Louisiane, c'est « Ah, oh, c'est épouvantable, ils sont en train de crever, eux autres. Euh, » Non, euh, j'imagine que ça vous insulte un peu, là.
11: Bon, ben, personnellement, euh, oui, je, com- <rire> je peux comprendre. Oui, il y avait des Louisianais, on, on en a beaucoup parlé dans, dans le, la communauté francophone. Personnellement, ça ne m'insulte pas parce que je comprends tout à fait ce qu'il veut dire. Comme moi, j'ai... j'ai bon, euh, une, une perspective économique et politique Je comprends très bien Qu'au Québec, vous avait bien bataillé Dans les années 60, dans les années 70 Pour vraiment créer les institutions Propres pour protéger votre Et donc vous voulez dire que Vous ne voulez pas perdre Ces institutions-là oui. Comme on avait perdu um, Et donc pour nous, c'est... je comprends Pourquoi les... il y a des Louisianais qui sont insultés Mais par contre, je crois que c'est une Parce que finalement, on parle de, de, de la Louisiane, pardon, au Québec. Et puis aussi, on parle, euh, euh, ça, 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 ça nous donne un peu de l'inspiration en Louisiane de comment on peut suivre le modèle du Québec ici aussi.
3: Et vous êtes combien de francophones en Louisiane?
11: Donc, mille entre 200 et 100 000. Euh, mais ce qui est très intéressant est que euh, même si on est minoritaire, évidemment, l'intérêt et l'attachement à la langue française, c'est beaucoup plus grand. Et donc, on trouve qu'il y a une demande, en fait, trois fois, quatre fois, cinq fois plus euh, du nombre de gens qui parlent français. Et donc, c'est ça ce qu'on veut faire. C'est pas, c'est pas imposer quelque chose.
3: <rire> petit, non, problème, euh, petit problème de, co- de connexion, j'aimerais ça est-ce que vous avez, euh, euh, le, le, euh, vous avez dans vos plans euh, de venir ici au Québec et de nous présenter votre projet, moi j'aimerais ça qu'il y ait des gens de l'Assemblée de la Louisiane qui viennent nous parler de votre combat pour protéger le français là-bas, est-ce que c'est dans vos plans
11: Oui, tout à fait on veut, on veut venir au Québec moi j'y, j'y, euh, j'y ai euh, été une fois et récemment, euh, j'ai eu euh, la possibilité de d'interviewer euh, la présidente de l'Assemblée nationale du Québec, ici, la madame Madame Nathalie Roy, et c'était vraiment passionnant. On a parlé de la révolution tranquille au Québec et comment on veut faire euh, bon, une révolution tranquille ici en Louisiane. Et donc, tout à fait, le Québec est un grand modèle pour nous, et on a tout à fait dans nos plans de, de venir là-bas pour, pour présenter euh, nos plans ici et de, bon, nos no, no rêves pour la Louisiane, mais aussi pour l'amitié euh, Québec, Louisiane.
3: Ben oui, non, mais on est très hâte de vous recevoir. J'ai hâte de vous recevoir en studio ici. Et puis, vous me donnez le goût d'aller en Louisiane. Je ne suis jamais allé en Louisiane. Donc, euh, est-ce qu'il y en a beaucoup de Québécois qui vont vous visiter chaque année?
11: Oui, je crois que pas mal. On essaie de faire le pitch à euh, visiter la Floride parce que ici, t- au moins, on euh, français. Et donc, euh, oui, il y en a quelques-uns, et, et en, 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 vraiment, on en invite les Louisianais, et aussi de nous suivre à, à l'Assemblée, Assemblée Louisiane, et puis on peut mettre en place avec les francophones ici pour que vous puissiez... Merci aux États-Unis, mais on, euh, parlait, avait toujours parlé,
3: pardon. Ben écoutez, on va laisser tomber la Floride, Plattsburgh et Ogunquit, et on va aller tiens en Louisiane soutenir nos, nos amis, nos cousins, euh, nos camarades francophones. Bonne chance avec euh, l'Assemblée de la Louisiane, Monsieur Will McGrew. Merci.
1: Merci à vous autres. Merci. À bientôt. Bye.
4: Martino, le préféré du règne animal.
3: Luc, je viens tout juste de parler avec un gars de la Louisiane. Ils ont fondé en Louisiane comme l'équivalent de la Société Saint-Jean-Baptiste. Ça s'appelle l'Assemblée de la Louisiane. Ils veulent préserver, protéger la langue française, l'héritage francophone et euh, eux autres s'opposent au melting pot américain, c'est-à-dire le melting pot, tu te fonds dans l'Amérique et ils sont plus multiculturels, en fait. faut protéger nos, notre gang et tout ça. Euh, c'est quand même assez intéressant comme mouvement.
0: C'est intéressant. Je te dirais que ce concept-là, tu sais, je ne savais pas qu'on irait là ce matin, mais <rire> c'est, c'est, c'est fort agréable que tu m'y amènes. Euh, le melting pot américain, c'est une vieille théorie. Ça remonte, en fait, au 19e siècle, la période de l'immigration. Et ce que les chercheurs ont découvert avec le temps, c'est que ce qui se passe en Louisiane, l'individu avec lequel tu viens d'échanger, le représentant de, ce, de cette initiative-là, ils ne font que confirmer ce que les chercheurs ont toujours écrit sur le creuset, en français. Oui, le creuset. Alors, voilà, en français, on a traduit ça par une, une expression fort élégante, le creuset. Donc, euh, que ce creuset-là, finalement, il n'a jamais existé. Qu'on aille après la guerre de sécession, au milieu des années, au milieu du 19e siècle, qu'on aille à la Première Guerre mondiale, à la forte vague de migration qui reprend après la Première Guerre mondiale, il n'y a jamais eu cette espèce d'assimilation ou de fusion totale. Quand mmh. les nouveaux arrivants arrivent au pays, ils vont rejoindre essentiellement leur communauté et sont aidés par leur communauté. Ça n'empêche en rien cette idée que les États-Unis est un pays qui s'est développé, qui est devenu une puissance en intégrant énormément d'immigrants on le sait, ce n'est pas qu'une réputation. C'est un pays dont l'accueil est reconnu depuis très, très longtemps. Mais cette fameuse théorie du melting pot, elle n'est pas vraie. Ou en tout cas, elle a des limites assez évidentes. Alors, je ne suis pas étonné. Je me réjouis d'abord un de initiative. Le français est la, la deuxième, selon les régions, la deuxième ou la troisième langue parlée ou étudiée aux États-Unis. On l'oublie souvent. Mais je me réjouis, moi, qu'en Louisiane, on ait cette initiative pour Mais... protéger et défendre ce qui reste de la langue française. C'est drôle, c'est
3: un mythe, hein, le melting pot, le creuset, ouais. c'est un mythe qu'on garde en vie de façon un peu artificielle, parce que, écoute, si tu vas en Floride, puis tu vas dans le quartier cubain, ce sont des Cubains avant d'être des Américains. Voilà. Et euh, la même chose avec les Mexicains, par exemple, tu sais, qui sont fiers de leur culture, puis qui sont Mexicains, après sont Américains quasiment. Il euh, euh, y a le Sud aussi, les gens qui s'associent au Sud, qui s'identifient au Sud, qui ne s'identifient pas au Nord. Donc, c'est les États des unis plutôt que le fameux creuset.
0: Puis, on le voit encore, ne serait-ce que de la bouche des politiciens. Eh, prenons celui qui est le plus en vue, en théorie, le président Joe Biden, Disons que l'immigrant irlandais en Joe Biden, il est assez loin dans le temps, mais rappelle-toi à quel point il le met encore de l'avant. Il sait très bien que c'est un écho et que les gens, autant ils se décrivent aux États-Unis d'abord comme appartenant à un État, bien avant de se retrouver dans les politiciens de Washington, ils se reconnaissent dans les politiciens de leur État et dans le groupe auquel ils sont attachés. Il y a des liens ensuite, bien entendu, puis ces gens-là finissent par être fiers. Quand on regarde, là, c'est moins vrai en 2023, mais quand on regarde historiquement, tous ces gens-là sont fiers d'être des Américains. Mais un Américain, ça se décline de bien des manières ou ça se définit de bien des façons. Et Il s'agit d'avoir un peu étudié l'histoire américaine, et je dis un peu, pour bien comprendre à quel point ce que je viens de dire là est, s'avère dans la réalité.
3: É- écoute, euh, Biden, ça s'arrange pas. Hein. Il était à l'ONU hier, mais il est rentré dans un drapeau brésilien. Il a failli faire tomber le drapeau. Après ça, euh, il avait l'air figé comme une momie. Il n'avait pas l'air d'être là. Il a pas reconnu le, pré- le, le, le président du Brésil. Il ne l'a pas salué, il n'a pas donné la main. Il ça regarde mal.
0: Et, écoute, moi je, depuis qu'il est en qu'il est en poste. D'abord, un. Je reconnais à Joe Biden une grande expérience, une connaissance profonde des mécanismes et de la façon de faire de la politique. Ça, ça peut jouer en sa faveur. Mais je, je pense que c'est très difficile de nier. Reste à savoir est-il en mesure d'effectuer son travail ou pas, mais qui le ralentit est vraiment beaucoup. Est-ce que c'est plus rapidement que le déclin de la majorité des gens quand on arrive, euh, quand on est un septuagénaire sur la fin ou euh, un octogénaire comme, comme Monsieur Biden? Euh, Peu importe hier, dans quel état il était, son équipe doit être la plupart du temps prise de panique. On ne sait plus comment faire pour changer, alléger son horaire ou lui donner des accommodements. Euh, entre autres, on en avait parlé tous les deux, monter à bord d'Air Force One, mais en dessous de l'avion, parce que l'escalier est beaucoup moins long que cette grande rampe qu'on est habitué de voir sur le, pour la porte de, de côté, vers l'avant de, d'Air Force One. Euh, on ne sait plus comment agir pour éviter qu'on récupère ça et que ça vienne euh, donner du gaz, comme on dit parfois, ou que ça vienne donner plus de poids euh, aux perceptions qu'on a. Et les Américains, c'est très clair, et l'incident d'hier ne fait que con- les confirmer dans leur perception. Les Américains considèrent qu'il a fait son temps. Euh, oh, on oui. peut parler d'agisme, on peut être d'accord ou pas. S'ils sont 70 des démocrates à souhaiter quelqu'un d'autre. Si on n'a pas compris qu'il y avait un profond malaise, il y j'ai écoute, pas, si, écoute, c'était, si
3: c'était j'ai une de... personne âgée en santé, il n'y aurait pas de problème. C'est qu'on voit que le, le gars n'a pas l'air en santé. Là.
0: Et Écoute, les, les, les sondages qui ont été publiés ce matin, je n'ai pas eu le temps là, de, les, de les éplucher, de les regarder en détail, mais c'est encore pire que les précédents. Et l'échéance électorale, elle ne s'éloigne pas, là, elle s'approche. Euh, si je suis un démocrate, je ne peux pas, ça fait longtemps que je dis ça, je ne peux pas que miser sur la bisbille qu'il y a chez les républicains ou sur les écarts de conduite de certains des républicains, appelons-les les plus craqués Je ne peux pas faire une campagne juste là-dessus. Il va falloir que j'offre autre chose. Ou encore que je suscite un enthousiasme pour être sûr que le taux de participation de mes électeurs va être fort. Et c'est ça actuellement qui est en jeu chez les démocrates. C'est ça qu'on met en péril. Mais... Et tu te souviens, la semaine dernière, l'éditorialiste, un pas un des éditorialistes, mais un des chroniqueurs du Washington Post, qui disait, non seulement il doit quitter, il devrait le faire dans un mois ou dans deux mois, parce qu'après, il va être trop tard pour vendre et présenter aux Américains un autre candidat ou une autre candidate.
3: En tout cas, il y avait Valère de l'ordinateur de 2001, le titre de l'espace, quand l'astronaute enlève ses mémoires, là, la toute fin, tu là, puis <rire> <pis> il fait <rire> <rire> vraiment... <rire> <rire> Luc! Tu m'as <rires> 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 m'en, envoyé un sujet, et je trouve, passionnant. La bibliothèque Ronald Reagan, on sait que c'est la tradition. Euh, oui. les, les présidents, lorsqu'ils arrêtent d'être présidents, ils ont leur bibliothèque. Moi, je suis allé visiter la bibliothèque de John F. Kennedy, c'est extraordinaire. Dans le coin des nice. ah, oui. absolument magnifique. Il y a la bibliothèque de Donald Trump qui est un garde-robe avec tous ses playboys et ses anciens journals de Mickey qui, qui, qui c'est, c'est c'est grande même la bibliothèque de Donald, Donald Trump bref <rire> il, y a, il y a la bibliothèque Ronald Reagan qui euh, prend leur distance avec Donald Trump ça c'est intéressant <rire>
0: Surtout les bailleurs de fonds, parce qu'une une bibliothèque présidentielle, ça vient avec des bailleurs de fonds. Obama, d'ailleurs, avait suscité un peu de controverse, pour, parce qu'on est en train de la construire, qui paie pour la bibliothèque euh, Barack Obama. Donc, on est en train de la terminer, là, de, de, de peaufiner le travail. Euh, c'est intéressant ce qu'on vient d'apprendre. Euh, au-delà du fait qu'on, qu'on parle encore une fois des républicains, c'est que j'écrivais cette semaine un peu plus tôt que le parti républicain, depuis Ronald Reagan, a bien changé. Et je me prononçais en me disant « il n'a pas changé pour le mieux ». Donc, on, on a encore cette référence de Ronald Reagan qu'on présente presque comme un saint, ce qui est un peu exagéré. Mais depuis Ronald Reagan, on dit « le parti a été emporté, grosso modo, par le vide ». Par « on ne présente qu'à très court terme des idées qui nous permettent de l'emporter, mais on n'a plus de programme, on n'a plus d'assises, on n'a plus de solutions pour le 21e siècle ». Et c'est, grosso modo, ce qu'on vient de dire chez les bailleurs de fonds de la bibliothèque, mmh. Ronald Reagan. On dit, écoute, les, 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 les étiquettes sont assez fortes parce qu'on lui colle On l'a traité littéralement de « spoiled brat ». Euh, c'est même trop poli en français, d'enfant gâté. Euh, on pourrait dire de petit chien gâté, c'est un peu ce que ça veut dire. Euh, et de l'autre côté, on utilise une étiquette que les amateurs ou les lecteurs d'Harry Potter et de J.K. Rowling vont reconnaître. On le traite de Voldemort.
3: Bon. Donc, c'est, c'est
0: celui qui... Donc, on est rendu loin dans les étiquettes. Le prince
3: Mais, des ténèbres. Le prince, le prince des ténèbres. Le prince des
0: ténèbres. Donc, qu'on finit par vaincre en passant. Donc... Euh, <rire> Si, si, on, on en, si on en est là, c'est que chez les républicains, il y a encore une contestation évidente. On la voit cette fois-là. La raison pour laquelle on a parlé de ça, c'est que le, le prochain débat entre les candidats républicains, et Donald Trump ne sera pas, il a bien dit, il a confirmé, je ne serai pas de cet autre débat, il se déroule à la bibliothèque Ronald Reagan. C'est là où les langues se sont déliées, où on s'est mis à en parler. On a un ancien président qui boude une bibliothèque présidentielle en boudant le, le débat. Mais on va voir encore dans ce débat-là, mmh. il y a Tim Scott et Nikki Haley, essentiellement ces jours-ci, qui disent à leurs donateurs Attendez un peu. Il y a encore espoir de, de tasser les, les Trumpistes. Euh, de, donnez-nous encore hein, euh, stay calm and give money ». Donc, restez calme et continuez les contributions financières. On, on attend. Ce n'est pas encore joué. Euh, mais il y en a d'autres là-dedans qui, on le sent bien, prennent le parti de Donald Trump, dont Vivek Ramachwamy, qu'on surnomme maintenant Mini Trump. On dit qu'il <rire> se magazine, grosso modo, un poste <rire> aux côtés de Donald le jour où Voldemort
3: reprend le contrôle. Et en terminant euh, rapidement, euh, Robert Murdoch qui cède son empire à son fils Robert Murdoch, oui. qui était l'inspirateur de Logan Roy dans Succession, fuck off. Ah. Alors, euh, et donc, il laisse son empire. Est-ce que c'est la fin de l'empire ou c'est une continuité
0: Voilà. Et tu viens de me couper le seul punch que j'avais (rire) aujourd'hui, parler de succession. Ah, c'était tellement bon. Ah, puis c'était tellement évident d'aller la chercher. Je suis content que tu l'aies fait. Donc, euh, oui, effectivement, Murdoch, en théorie, (rire) un nonagénaire, cette fois-là, dit Je débarque du train. J'en ai assez fait. J'ai contrôlé. J'ai un empire médiatique. Euh, C'est Fox News. C'est le New York Post. C'est une tentative du côté du Royaume-Uni aussi. Donc, Murdoch dit Je cède ça et je le cède à mon fils. Euh, donc, mon, mon, mon premier amitié, Lachlan Murdoch, euh, ce que plein de gens se disent, c'est, connaissant M. Murdoch et l'historique de ses transactions ou de ses, ses coups de gueule, ou de ses, ses décisions euh, souvent intempestives, c'est, est-ce qu'il fait ça pour mieux revenir? Vous allez dire, il a 92 ans comme M. Murdoch, mais euh, on pense que un peu comme dans Succession, ce qu'il fait, c'est préparer le terrain pour rendre son fils, son aîné plus acceptable. Parce qu'on dit que le jour où il passe l'arme à gauche, le jour où il entreprend le grand voyage, M. Murdoch sait déjà qu'entre ses héritiers, il y aurait une bataille rangée pour démanteler l'Empire qu'on vendrait pièce par pièce. Donc on dit, est-ce qu'il met son fils pour continuer de son vivant et dans la mort finalement, à orienter ses compagnies ou ses avoirs de la même façon qu'avant, Ce serait déjà en péril, d'après les observateurs. Il y a au moins trois, ils sont quatre. Les trois autres euh, seraient dans l'ombre en train de de planifier ce qu'on va arracher à à l'année.
3: Écoute, le fils qu'il a choisi pour sa succession, dans Succession, là, Logan Roy, il a quatre enfants. Il y a un niaiseux, il y a une fille ambitieuse, il y a un weirdo avec oui. une grande couette, et as vraiment un gars qui est presque son mini-mi, minimi. Euh, voilà. euh, alors, le fils qu'il a choisi, c'est lequel? C'est-tu le niaiseux? C'est-tu l'ambitieux? C'est-tu le weirdo? C'est qui il a choisi?
0: C'est le, c'est, c'est le particulièrement ambitieux de la okay. famille, mais il y a un mélange d'ambitieux et de mini Donc, en fait, <rire> il, il prend celui vraiment qui est prêt à porter le message du père, celui qui est prêt à gérer ça de la façon dont on a toujours géré l'entreprise, et il se dit ben, « j'ai quelques années, potentiellement encore, pour lui permettre de vraiment s'installer et de prendre le contrôle. » Mais comme dans Succession, ben, restez à l'écoute, dans les <rire> prochains épisodes, moi, je pense qu'on n'a pas fini de gérer l'empire de M. Murdoch. Et comme M. Murdoch, il est encore bien en vie, est-ce que je sache. Euh, on n'annonce pas de mort prochaine dans son cas. C'est le personnage principal du, du feuilleton. Il va revenir mettre un peu de piquant dans l'histoire.
3: Ben merci, c'est toujours un privilège de parler tous les jours, mon cher Luc. Bon week-end. Artiste, Artiste, de, la de, la satire. Satire. Artiste de la satire. Il dénonce, il dénonce des incohérences. incohérences. Il dénonce des incohérences. Et il il revient à la voix. voix.
1: Richard Martineau. Richard Martineau.
3: Alors, nous parlons de l'actualité avec la célèbre moitié de Nick Epic. Nick Payne, bonjour. <rire> Salut, Richard. Nick Payne, analyste politique. Écoute, tu veux revenir sur les manifs, sur l'identité de genre? Euh, écoute, on prend les pires éléments, là. Euh, de cette manif-là, ceux qui étaient contre l'enseignement euh, de la théorie de genre à oui. l'école, on prend les pires, là, les, les religieux là, fondamentalistes qui sont contre le mariage gay, contre l'homosexualité, contre l'avortement, puis on dit ah, ah! Tous ceux qui se posent des questions sur l'enseignement de la théorie du genre, ben voilà, vous êtes comme eux autres. Euh, non.
9: Oui, ce sont les mêmes hein, qui criaient pas d'amalgame ben, autrefois, oui. ce qui est quand même assez comique. Euh, alors, on pense tout de suite à Valérie Plante ou à Justin Trudeau, évidemment, pour qui ces manifestations-là sont globalement et entièrement l'expression de la haine à l'endroit des LGBTQ et toutes les lettres associées, ce qui est une fausseté hein, pure, Là, on l'a vu, il y a des gens sérieux qui sont allés sur place, qui ont vu que c'était tout un laboratoire, un, un, un salmigondi de toutes sortes de, d'orientations politiques, mais... T'as parlé des fondamentalistes ou des rigoristes ou des ultra conservateurs religieux. Moi, c'est la première chose que j'ai retenu là-dedans. Je sais que j'ai pas été le seul. Euh, on a vu là dans ces manifestations là tout le potentiel d'implosion du wokisme et de ses, sa multitude d'opprimés officiels et d'intersections. Puis là, on s'aperçoit que il y a des intersections qui euh, qui se rencontrent pas là finalement. Il y a des il y a des il y a des rues à sens unique là-dedans. Et si j'étais Jean-Luc Mélenchon, moi, en France, je prendrais des notes sur ce qui est arrivé là, parce que, petite parenthèse petite parenthèse française, là, on sait que son parti, la France insoumise, le, le Québec solidaire des Français, si tu veux, euh, a bénéficié de près de... Enfin, lui a obtenu près de 70 du vote musulman euh, au mmh. premier tour d'élection présidentielle, parce qu'il a fait un tête-à-queue complet sur la question... Euh, du port de signes religieux à santatoire, hein, Jean-Luc Mélenchon. Désormais, il est le défenseur de la liberté tous azimuts dans ce domaine-là. Alors, revenons ici. On a vu, là, donc, des femmes voilées portant tout le costume euh, religieux rigoriste officiel engueuler des militants euh, plus ou moins « woke » ou « pro-LGBT euh, ». Et là, ce que la gauche doit réaliser parce qu'il y a beaucoup des hein, de l'ouverture envers la religion, même la plus rigoriste, qui sont des gens qui ne vivent pas dans les quartiers où on est en contact avec ces phénomènes sociaux-là. Euh, là, il y, y en a plusieurs qui ont dû découvrir, euh, en voyant ces manifestations-là, que l'anti, euh, je dirais même jusqu'à dire la haine ou le rejet, le refus de l'homosexualité, juste l'homosexualité, est très, très, très fort. À, à plusieurs Mais, endroits dans ces communautés-là. Ce que tu dis, Arrêtez, ah, Nick, tu que tu dis Nick, en
3: parlant de Mélenchon puis en parlant de QS, parce que QS aussi était tout fier de QS de présenter des candidats voilés hein, en disant Regardez à quel point mm-hmm. on est ouvert puis tout ça. Ce que tu dis, c'est, c'est féministe. C'est, oui, fémin- ce que tu dis, c'est faites attention avec qui vous, vous associez. Parce que là, vous êtes en train de vous associer. Parce qu'on. On, est-ce qu'on a raison de dire les femmes musulmanes qui tiennent à tout prix à leur voile, qui ne veulent vraiment pas l'enlever? d'après moi, ils ont une vision assez rigoriste de leur religion. Je pense qu'on a raison de se dire ça.
9: Qu'en penses-tu c'est assez évident. Et, euh, et, et pour revenir à la France un instant, là, tu as là-bas le débat sur l'abaïa, hein, ce vêtement euh, qui couvre euh, davantage. Euh, en enfin, fait, on peut mettre par-dessus les autres vêtements, mais toujours est-il que c'est une sorte de voile, si tu veux, qui couvre tout le corps, là, pour le dire simplement. Alors, les militants là-bas, y compris de la gauche, disent « Non, non, ce n'est pas un vêtement religieux ». Hein, c'est juste une tenue euh, euh, comme une autre. Alors, on, on essaie d'évacuer ça, mais ça va revenir au galop. Et ce qu'on voit à travers ça, au Canada aussi, et même à travers ce qui se produit avec l'ingérence indienne, là, c'est qu'à force d'être dans l'ouverture tous azimuts aux autres cultures, à tel point qu'on est ouvert sur l'immigration comme personne d'autre dans le monde, à tel point qu'on est en train, de, les gens sont en train d'amener leur pays, leurs coutumes et leurs cultures et leurs conflits avec eux. Là, on s'aperçoit que attends un peu là, le progressisme. Là, euh, ça ne marchera plus à un moment donné. Cette espèce d'alliance circonstancielle, en France, on appelle ça l'islamo-gauchisme, là, pour faire simple. Euh, à un moment donné, euh, il va y avoir des tiraillements et des fractures mais, là-dedans. Mais, puis mais, la mais, gauche mais, va que, être mise en face de ces contradictions.
3: Ce qu'on ne comprend pas, ce que je ne comprends pas, c'est que la gauche jamais ne s'associerait à quelqu'un qui a une grosse croix dans le cou. OK, en disant, ben non, une grosse croix dans le cou, ça, c'est des extrêmes catholiques, ils sont contre l'avortement, ils sont contre les droits des femmes, on ne veut pas de s'associer à eux autres. Mais pour moi, un voile, c'est comme une grosse croix dans le cou. C'est la même maudite affaire.
9: Évidemment, mais que veux-tu? Hein? C'est jamais aussi simple que ça. <rire> Apparemment, quand on est militant et qu'on a quelque chose à vendre, alors, euh, lorsque... Tu, euh, tu, veux, tu, tu veux faire le parallèle entre la manifestation religieuse et, euh, et, et certaines caractéristiques d'orientation politique ou d'opinion, là, veut, tu vas te faire répondre non, non, c'est pas la religion qui est en cause, c'est le patriarcat. Hein? C'est parce que ce sont des hommes qui décident ou quelque chose du genre. Mais toujours est-il que là, on a vu le wokisme centre déchiré. Moi, j'appelle ça le wokisme là, sans aucun complexe. Là. Mmh, c'est, c'est, mmh. c'est de ça dont on parle ici. Là, je ne me ferai pas chicaner. Là, en, même si on me chicane, parce que j'utilise ce mot, c'est le bon mot, même si euh, euh, Marie-Louise Arsenault pense que ça n'existe pas. Ben oui, elle a dit ça.
3: Elle a dit ça. Elle interviewait Jean-François ouais. Lisée puis elle a dit Ça n'existe pas le wokisme. T'en penses quoi?
9: Ben, quand tu veux reconnaître un woke, Euh, normalement, c'est la meilleure façon. C'est la personne qui dit que ça n'existe pas. Là, on (rire) sait que ça en est un... Parce que... Pourquoi disent-ils que ça n'existe pas? Parce qu'ils ont été démasqués parce que le wokisme, c'est d'abord, il s'est défini lui-même, puis ensuite, on l'a vu. On a vu de quoi il est constitué. C'est notamment une question de classe sociale, une question, dans une certaine mesure, de génération. C'est une fracture aussi qui est au sein de la gauche. Hein? C'est l'ancienne gauche, c'est la nouvelle qui se démarque de l'ancienne parce qu'elle a... Comme depuis longtemps, la gauche, là, d'ailleurs, la volonté de faire table rase et, et elle a une forme de snobisme. Les, les, la gauche, par définition, aussi, c'est un snobisme maintenant. Et donc, la nouvelle gauche, la gauche woke, regarde l'ancienne gauche de haut en disant « vous êtes des arriérés d'un autre temps, vous êtes racistes, raciste, ainsi de suite ». Euh, qu'est-ce que c'est? C'est la cancellation, c'est le sexe les hommes, les femmes n'existent plus, c'est l'ouverture tous azimuts à la religion, même la plus rigoriste, sous prétexte de liberté, mais aussi parfois électoralement intéressée. Euh, c'est très définissable, Walkis, mais c'est très gênant aussi d'en être quand on réalise que ce n'est pas euh, la, la, la gauche d'autrefois, la lutte des classes, la répartition de la richesse, l'accaparement des profits par quelques-uns au détriment de la, de la majorité, c'est plus ça du tout. C'est un snobisme petit bourgeois, et donc on veut pas <rire> être étiqueté comme ça parce que on veut se montrer combattant contre les inégalités et le reste. Alors évidemment, les premiers intéressés sont toujours ceux qui disent que ça n'existe pas. Euh, l'autre mot à la mode, d'ailleurs, le mot valise ou la porte de sortie, hein, la plus à la mode, la plus récente des woke, c'est, ah ben vous êtes dans la panique morale. Euh, ça, c'est une forme de projection. Mm-hmm. C'est-à-dire que on dit, Mais... alors que alors que ce sont les woke » qui tiennent des positions morales, euh, ils tiennent à dire que ceux qui les critiquent sont des gens qui sont tout simplement des arriérés mentaux qui sont un peu mal à l'aise avec les, les choses, euh, les dernières évolutions de la société. Alors au fond, si t'es, tu critiques le wokisme, c'est parce que tu es moralement opposé. Mais à l'homosexualité, à la diversité, aux femmes, à ci, à ça. Bon, alors donc, panique morale une autre expression valise qui permet de fermer le débat sans réfléchir. Euh, alors, quand quelqu'un te dit « le wokeisme n'existe pas » et « panique morale » dans la même phrase, t'es sûr qu'il est « woke », comme cet article du Devoir récemment, là, qui était d'une extraordinaire vacuité, où le gars posait la question « le wokeisme existe-t-il? » bon, Il n'y a pas vraiment de réponse claire là-dessus, puis il termine en disant « c'est par conséquent » l'expression d'une panique morale. Hein, ben, on a compris que le gars tu sais.
3: <rire> Écoute, la confrontation là, qu'on a vue pendant la manif sur l'identité de genre entre un, un, un militant des droits des LGBT euh, qui était racisé, là, visiblement, là, qui, qui venait d'un pays euh, du Moyen-Orient et une femme voilée qui s'engueulait. Et lui, il regarde et dit, c'est à cause de gens comme vous, j'ai quitté mon pays. C'est à cause des fondamentalistes religieux que j'ai quitté mon pays. Et là, t'as un gars, Nick, qui dit « Moi, je suis venu ici parce que ici, c'est pour les trans, pour les LGBT, un paradis. » Ça serait le fun de le rappeler des fois. Là, à quel point, là, là, parce qu'on est tout le temps en train de critiquer le Québec, puis on est homophobe puis transphobe. Non. Il y a des gens qui choisissent de venir ici parce que qu'eux autres, ici, ils respirent. Ils sont bien. C'est curieux.
9: Oui, oui, cette mmh. manifestation-là était un peu comme regarder euh, les choses à travers un négatif photo. Là, tout d'un coup, une position devenait l'autre et l'autre devenait l'une. Ceux qui, euh, d'ordinaire, n'arrêtent pas de nous dire qu'on est homophobe et de nous dire que les femmes voilées ne sont que des féministes euh, qui s'expriment autrement, là, soudainement, <rire> les mêmes nous disent que, à vrai dire, on est fort bien ici mmh. et fort ouvert d'esprit et les femmes voilées sont des fascistes parce que c'était les, les, à peu près les mots qu'employait euh, sinon ce monsieur là, les gens qui étaient autour de lui, où on a entendu ça beaucoup dans la manifestation. Alors bref, là, toutes ces thèses intersectionnelles-là ont, ont frappé un mur dans cette, euh, cette manifestation-là. Et, et tu veux... Après, tous les amalgames possibles et imaginables, évidemment, tu sais, est-ce que euh, quand tu es tenant d'une cause, tu es content parce que Maxime Bernier arrive et la reprend à son compte? Je pense pas. Généralement, ce n'est pas des bonnes nouvelles, mais là, il faut savoir faire la part des choses dans tous les courants qui ont motivé… Gens en, qui en parlant
3: d'amalgame, rapidement, une déclaration que tu trouves odieuse avec raison du secrétaire général de l'ONU. Parle-nous
9: de ça. Je sais qu'on l'a. Est-ce qu'on a le temps d'écouter?
12: Ah, on l'a. On écoute ça. Dans certains pays, les femmes et les filles sont punies parce qu'elles portent trop de vêtements. Dans d'autres, parce qu'elles n'en portent pas assez.
9: Quelle ça, hein? déclaration odieuse. D'abord... Ça met une cible dans le dos de la France encore, parce que de la France dont on parle ici là et de peut-être des quelques autres endroits dans le monde où on essaie de légiférer sur le port de signes religieux dans certaines circonstances seulement. Et là... Monsieur Guterres, euh, quand parle là, c'est plus que des pommes et des bananes. Là. C'est, c'est on est c'est, c'est la clarinette puis le là, Tu sais, ça n'a <rire> aucun rapport. La, en France et au Québec, par extension, de façon plus douce, c'est pas la façon dont les femmes s'habillent qui intéresse. C'est la manifestation religieuse dans certains contextes. Point. Ce n'est pas une question de contrôle de l'habillement des femmes parce qu'elles ne montreraient pas assez leur corps. Tandis que dans les pays comme ce qui se passe en Iran, par exemple, c'est bien justement parce qu'on veut que la femme couvre davantage ben son oui. corps, et ça, en toutes circonstances. Le débat n'est pas du tout Mais alors, sur alors, les mêmes Alors, Nick,
3: en terminant, Antonio Guterres, il est con ou quoi, ou il a dit ça en sachant fort bien ce qu'il disait?
9: Je vais te résumer ça. C'est un ancien leader socialiste portugais déchu qui est un petit peu dépassé par les événements et qui, comme bien des élites de ce, de ce type, fait sécession, et se retranche dans sa, dans sa bien-pensance et convaincu de faire la bonne morale des deux côtés du tableau, comme si les deux se, se valaient, c'est, c'est odieux parce que ça met de nouveau la France dans l'œil des extrémistes les plus dangereux. C'était, c'était pas nécessaire parce qu'on mmh. on comprend qu'on réfère au débat sur la baïa là, dont je parlais tout à l'heure, là, euh, qui fait rage en France actuellement. C'est, c'est absolument déplorable et surtout, c'est un, une fraude intellectuelle. Ce, n'est pas ce, que, ce qu'a dit M. Guterres ne tient pas, de, ne résiste pas à l'analyse la plus élémentaire. Il a dit pire, il a dit les femmes sont punies hein, parce qu'elles s'habillent trop dans un cas et pas assez dans l'autre. Mais personne ne punit les femmes en France parce qu'elles ont porté une est-ce abeille. Que, là, c'est est-ce qu'il y, a, est-ce qu'il y a une femme ça? qui
3: a été tuée parce qu'elle portait la baya par la police non, française dans un poste oui, de police? Ouais, on on est très
9: loin de ça. Personne n'est empêché d'aller travailler, étudier, conduire. Je okay. ne sais trop, euh, ça n'a rien à voir avec ça. Là. C'est une question Quelle... de c'est une, 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 une conception de la laïcité qui s'exprime ici dans le cadre de l'école précisément en France euh, qui touche une toute petite part de la population de femmes déjà, hein, il faut bien dire aussi.
3: Quel imbécile, il faut vraiment utiliser le mot. C'est malhonnête,
9: euh, c'est déplorable.
3: Merci beaucoup, c'était super intéressant, bon week-end mon cher Nick Payne, salut.
9: Toi aussi Richard, excellente (rire) couleur de veston hein, (rire) aujourd'hui.
1: Richard Martineau
3: Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Alors, c'est demain que se déroule la première grosse manif du Front commun. Vous savez, les employés de l'État euh, qui sont... Euh, il y a un clash entre les employés de l'État et le gouvernement. Nous allons parler avec M. Eric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec. Bonjour, M. Gingras.
13: Bonjour, M. Martineau.
3: Alors, vous attendez plusieurs milliers de personnes demain dans le centre-ville de Montréal, autour de McGill. Euh, vous, ce que vous voulez, votre but, c'est que ce ne soit pas seulement des, des fonctionnaires qui soient dans la rue pour défendre, bien sûr, leurs conditions de travail, qui veulent être mieux payés. Vous voulez que aussi le citoyen, qui peut-être ne travaille pas pour l'État, travaille dans le secteur privé, sorte aussi dans la rue pour défendre les services publics. C'est ça que vous visez demain.
13: Ben oui, parce que, et, et vous savez, euh, dans dans la vie de tous les jours, on côtoie du personnel de nos écoles, des profs, des infirmières. Puis là, ben, ils ont des conjoints, conjointes, euh, de la famille, des tantes, des oncles, etc. Puis, ils voient très bien ce qu'ils vivent au quotidien. Donc, c'est à, à ces gens-là, et tous ceux qui qui, qui profitent des, de ces services-là et qui voient très bien que bien souvent, ça, ça tient de la broche, là. Donc, c'est le message qu'on envoie. Donc, soyez présents pour un appui. Et là, maintenant, puis on va tout de suite être francs, là, il y en a qui pourraient dire, wow, « mais moi, aller dans une manif syndicale, ça ne me tente pas. » C'est avant tout une manif de travailleurs et travailleurs du secteur public, donc de nos réseaux scolaires, de nos réseaux de la santé. C'est ceux-là là, qui vont être dans la rue euh, demain et non pas les organisations syndicales. Bien sûr, c'est encadré. Bien sûr, c'est, c'est notre invitation. Mais c'est ça le message qu'on veut envoyer. On veut envoyer parce que il y a des travailleuses et des travailleurs derrière tout
3: ça. – Mais c'est ça, ça tient avec de la broche là, pour reprendre la ligne de, des cow-boys fringants dans leur, dans leur fameuse toune. Là. Euh, on les voit tous les jours, hein, M. Gingras, les profs, les infirmières, euh, qui sont qui sont en train de péter aux frettes, là, littéralement, là, euh, qui quittent leur métier. Euh, les jeunes, ça leur tente pas d'aller là-dedans. Donc, on est en pénurie de main-d'oeuvre. Donc, Christy, il faut attendre pour se faire soigner. Euh, il, y a pas, il manque de profs dans les écoles. Ça va mal, là.
13: Ben, et, et c'est souvent de façon cyclique, là, on le voit. Là. Il arrive une rentrée scolaire, là on en parle beaucoup, il manque des profs, il manque des milliers de profs, puis il manque du personnel, il manque du personnel de soutien, pas d'éducatrice, pas de technicienne, pas de psychologue. Là, il en manque. Après ça, arrivent des périodes importantes, l'été, des périodes comme l'hiver, là, quand ça va moins bien dans les hôpitaux. Là, il manque des infirmières, puis il manque des préposés aux bénéficiaires, puis là, bon recrudescence de la COVID. Ils sont. Alors, ça, là, c'est les enjeux que les collègues vivent au quotidien. Alors, arrive une ronde de négociation. Parce qu'il y a d'autres moments où on peut parler de santé, d'éducation, des projets de loi, toutes sortes d'affaires, mais il y a une ronde de négociations. On décide des salaires, on décide des conditions de travail, puis jusqu'à preuve du contraire, c'est ça qui amène du monde, ou pas, dans une job. Quand on choisit notre, notre job, là, on regarde, c'est quoi mes conditions? Puis là, présentement, il ouais. faut à constater que, ben, malheureusement, les conditions ne sont pas au rendez-vous. On voit des endroits où on dit « hey l'employeur doit être un employeur de choix ». La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le gouvernement est un employeur de choix? Puis si moi, je le pose aux gens qu'on représente, la réponse, est malheureusement non. Mais il y a toujours une bonne occasion de le devenir.
3: M. Gingras, je ne suis absolument pas antisyndicaliste, Puis je comprends fort bien la manif de demain. Je me fais l'avocat du diable pour les fins de la, la discussion, OK? Euh, ouais. Mettons, Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, qui ne travaille pas là, pour euh, l'employeur, pour l'État, qui travaille dans, dans le secteur privé. Bon, et dis-moi, j'en, j'en ai pas de, de, de sécurité d'emploi j'en ai pas, le fonctionnaire en a actuellement en 2023, ça vaut de l'or pouvoir dormir là, puis dire demain j'ai ma job, même si les conditions sont merdiques, mais demain j'ai ma job ça vaut de l'or, moi j'en ai pas de sécurité d'emploi, puis la dernière fois j'ai eu une augmentation de salaire, mettons, je parle pas de moi là, je, me, je, mis dans, je me mets dans la peau de Joe Blow, euh, ça fait longtemps en je j'ai pas eu d'augmentation de salaire puis j'aimerais ça moi que les fonctionnaires sortent dans la rue pour m'aider moi à avoir une augmentation de salaire qu'est-ce que vous parce que là, actuellement la population vous soutient, la population les le fondage, sont avec vous. Mais vous ne craignez pas qu'un jour, à un moment donné, ils se disent, ben, c'est parce que quand même, ce n'est pas drôle, c'est sûr, mais par rapport à au secteur privé, ils sont quand même assez privilégiés. Qu'est-ce que vous en pensez de Joe Blow quand il dit ça?
13: Bien, je, je pense qu'il faut prendre le temps de bien expliquer. Euh, puis, ils ont probablement raison quand on prend juste quelques éléments. Pis je vais vous donner un exemple. Tu sais, le fameux régime de retraite, parce que vous parlez de, 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 de job, là, puis de, de, de l'avoir, mais il y a le fameux régime de retraite qui vient souvent, on se fait dire, ah, c'est, il est très généreux. Donc, ça, vous êtes des gros Mais même ça, là, même ça, ça n'attire pas. Les gens préfèrent quitter, là. Parce qu'on sait que le régime, il est intéressant quand arrives à 35 ans de service, là. Mais les gens, ils quittent après 10 ans puis ils disent, moi, là, il a pas avoir un régime de retraite. Je vais préférer aller travailler ailleurs que de rester là. Ça, c'est majeur, là. On est plus il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 30 ans. Parce que toutes les autres conditions de travail ne se sont pas améliorées, dont entre autres les salaires. Donnez l'exemple, vous savez, on peut dire qu'il y a des emplois effectivement qui sont très bien, qui sont mieux rémunérés que d'autres, mais il y a des emplois où on a des collègues du personnel de soutien dans nos écoles à une vingtaine de piastres dollars, 21, 22, ils se disent « ben, on offre quasiment plus que ça son McDo à côté pour attirer du monde ». Ça n'a pas de bon sens. Et c'est ça le message qu'on veut envoyer. Le secteur privé nous annonçait récemment qu'il prévoyait un taux d'augmentation de 4 cette année. Mais c'est même pas proche de ce qu'on nous offre cette année et les, les prochaines années et la dernière. Alors, c'est avec tout ça en tête. Mais vous avez raison. Ça, c'est notre job de bien l'expliquer et de faire attention aux fameux spin politiques du, du, du euh, de du la présidente du Conseil du Trésor notamment qui, qui qui va travailler sur toutes sortes de chiffres qu'on voit pas qu'on connaît pas vraiment là mais nous ce qu'on sait c'est qu'il nous offre 9 sur 5 ans puis il y a pas personne au privé qui offre ça. Alors je pense que c'est tous ces arguments là puis vous non. avez raison de le dire. Il prendre le
3: temps de bien placer aussi. 9% sur 5 ans, là, c'est, c'est même pas 2% par année. Là, c'est ben, ben, ben en bas de, de, de l'inflation. Tout le monde le sait, tout le monde voit que ça n'a pas de maudit bon sens. Monsieur Gingras, je recevais un prof qui était là il dit, moi, ce n'est pas tant le salaire. Il dit, salaire, c'est correct. Je ne pas de délai avec le salaire que j'ai. Il dit, c'est les conditions de travail. Qu'est-ce qui C'est quoi ben, c'est certain que qui est contre une augmentation de salaire? Là? Demandez-moi, ça tu te d'avoir une augmentation de salaire, Richard? Euh, oui, je Bon, même si je suis très bien payé. Mais, 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 euh, <rire> mais euh, donc, c'est quoi le nerf de la guerre? C'est-tu plus les conditions de travail que le salaire?
13: Ah, là, je vais répondre vraiment quelque chose de plat. C'est les deux. Parce que, justement, <rire> non, non, mais, c'est parce que il euh, y, y, y a eu des rondes de négociations. On pouvait mettre l'emphase sur plus un que l'autre. Mais là, les membres sont clairs, là. c'est vraiment les deux dans le sens où les problèmes d'inflation, problèmes de pénurie, il faut attirer, puis le salaire passe par par un, un, une amélioration, passe, ça passe par là aussi. Mais les conditions de travail, vous le nommez, euh, sont difficiles présentement. Puis, de toutes sortes, si on prend un prof, sa tâche est lourde, euh, la composition de la classe, le type d'élève qu'on a devant nous, parce qu'en plus, puis là on revient avec l'aspect de la pénurie, mais bien souvent on n'a pas de technicienne, d'éducatrice pour s'en occuper, ou de professionnels, parce que, prenez des psychologues, des orthophonistes, ben eux, ils vont au privé, parce qu'ils font 30, 35, 40 de plus au privé. fait que c'est, c'est cet équilibre-là. Puis d'ailleurs, l'autre question qu'il faut se poser, bien, on dit, ah, les syndicats, ils n'acceptent pas que, des diffi- que, que la différenciation dans les offres salariales. Ils veulent avoir du mur à mur, des augmentations pour tout le monde. Ben oui, parce que c'est un écosystème, cette histoire-là. Si tu augmentes le prof, il le mérite, tant mieux mais si tu n'as pas d'éducatrice pour le, s'occuper des jeunes à 7h le matin, tu n'es pas mieux. Si tu n'as okay. pas de technicienne pour aider le prof, tu n'es pas mieux. Alors, pour cette raison-là que on est dans un endroit important de la négociation pour nos services publics au Québec.
3: Vous, vous avez un os, là, vous avez un as dans votre jeu. Vous avez un as incroyable. C'est que les, 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 les députés se sont donné une augmentation de 30 Et hey, ça, là... Comme gaffe, là, avant, c'est Michel Girard qui écrivait là-dessus, c'était tellement bon ce qu'il disait. Avant de négocier, avant ta gang, tu donnes toi, une augmentation de 30 puis après ça, tu leur offres 9 sur 5 ans. Ils ont l'air fous, hein, Christine? Ils ouais, se sont mais, tirés euh, dans le pied, apprécié,
13: là. Le 30 le, et le 30 c'est plus l'indexation, hein? Ça, 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 souvent, c'est pas dit, là, mais ils se sont augmentés de 30 plus une indexation, là. On parle de davantage 39 mais bon, je ne veux pas jouer ces chiffres. Nous, ce qu'on demande justement, c'est d'avoir l'indexation des prix à la consommation et avoir un rattrapage. Euh, on, les chiffres, ça sera à voir parce que euh, parce que c'est en fonction de, de, des prix à la consommation des prochaines années. Mais on est autour de 20 quelques pourcents. Donc effectivement, c'est frustrant. Et ça, là, malheureusement, puis on sait que c'est pas du même niveau. Hein. Ils sont euh, ils sont un certain nombre de, de députés versus 600 000 personnes de la fonction publique. Mais ça parle, ça parle à notre monde qui le mérite tout autant. Puis vous savez, la phrase du premier ministre qui a dit que les députés avaient le droit de, de, d'avoir un salaire pour leur famille et pour leurs enfants, ça a été dit comme ça. Bien, le message, c'est aussi que le personnel qui oeuvre dans les services aussi de, ben, faire, de gagner ben, leur vie ben, pour leurs leur famille.
3: Pour nous autres, les usagers là, de, du système, là, on le voit, ça tient de la broche. Puis là, s'il n'y a pas des bonnes conditions, les gens ne voudront plus faire ces jobs-là. Puis c'est nous autres qu'on va se retrouver dans la marde. Monsieur Gingras, on va voir si les gens vont répondre à votre invitation demain. Moi, je vous invite lundi. J'aimerais bien qu'on se reparle lundi puis qu'on, qu'on revienne sur la manif de demain. Puis j'ai d'autres questions à vous poser. C'est quand même une manif importante Lundi, on s'en parle. Ça va pour vous?
13: Avec plaisir, je serai au rendez-vous.
3: Merci. Régien Gras, président de la Centrale des syndicats du Québec.
1: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
4: Vous écoutez Martineau, Cube, Cube Radio, Radio.
3: Alors, nous parlons avec Rémi Villemur, étudiant en doctorat en sociologie. Euh, Rémi, il y a une entrevue qui a été accordée sur les ondes de Radio-Canada, diffusée sur les ondes de Radio-Canada, qui fait beaucoup de vagues. Écoute, des médias sociaux, l'extrait se promène. Euh, Sophie Durocher écrit là-dessus aujourd'hui. Tu veux revenir là-dessus? C'est quand même assez ahurissant laissez
12: ben ouais, je veux dire, on pourrait perdre beaucoup de temps à essayer d'analyser chacun, chacun des énoncés, là, chacun des arguments de la fille, chacune des bêtises de cette mission là C'est une
3: réalisatrice racisée.
12: À pied blanche. Elle ouais. est
3: blanche, elle est blanche. Elle, blanc. elle est plus blanche que toi. Elle est blanche, mais elle, elle, elle est raci- 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 racisée ouais. à l'intérieur ou en tout, je ne sais pas. Mais, mais donc, Et elle dit qu'elle, qu'elle détestait, qu'elle a toujours détesté les Blancs, alors qu'elle est blanche elle-même. Écoute, on, on a un extrait, Jean-François, on écoute ça, l'extrait.
4: Pendant longtemps, tu as dit que tu n'aimais pas les Blancs. Oh mon Dieu, oui, c'est vrai. Mon dieu, tu vas là
3: ben, Oui, j'ai il y a un peu, euh, je, je, je de, de détester
4: les blancs mais tu sais je veux dire je pense pas que tu peux aimer les blancs quand tu habites en Afrique là. Okay. Et je pense que tu peux pas aimer les blancs quand tu es afro en, en France. OK. Pourquoi <rire> Ben tu tu peux, là, tu peux. Mais c'est, c'est, c'est tellement violent, tu sais, je veux mmh. dire, c'est, c'est trash en crise, là, fait que, mon euh, nez moment donné, t'es tanné, puis t'es juste comme, ah, oh, not a safe space, bye. Après ça, je te dirais que euh, j'ai développé, en arrivant ici, un sentiment d'appartenance à la culture québécoise, mmh. mais aux cultures québécoises, tu sais, parce que si c'est si, si être Québécois de souche, c'est être Canadien-Français, moi, je suis comme, non, <rire> euh, Québécois de souche, c'est genre les Autochtones, euh, mmh. qu'on est en train de génocider encore en ce moment, d'ailleurs. Fait que c'est comme, pour moi, c'est des identités
3: comme Génocider. Il y a ouais, un génocide actuellement au Québec contre les Autochtones. Mais le sais, moi, je,
12: j'avais entendu souvent dire qu'il y avait eu un génocide. Puis déjà, ça, c'est faux. Mais là, c'est la première fois que j'entends dire qu'il y, y, y en a un génocide actuellement. actuellement. Mais, mais
3: il faut que les casques bleus interviennent. Ah, eh, vraiment. vraiment, il faut que l'ONU intervienne. S'il y a un génocide actuellement... Bon, c'est n'importe quoi. C'était à l'émission de Rebecca McKinnon. Euh, et c'est drôle parce que Sophie, dans sa chronique aujourd'hui, dit... Radio-Canada, c'est pas là où on n'a pas le droit de dire le mot en haine parce que ça offusque tout le monde. et tout ça, Mais tu peux dire... J'ai les blancs, mais aucun problème.
12: Ben oui, mais en fait, elle dit qu'elle les détestait, mais on soupçonne qu'elle les déteste encore un petit peu, hein, parce que je veux dire, je pense pas que ça a disparu ça. D'ailleurs, il faut écouter le long extrait, en fait, l'intégrale de l'entrevue, pour essayer. De... Là, on comprend peut-être pourquoi elle a eu les blancs. En fait, elle est la fille d'une mère noire et d'un père blanc absent. Donc, euh, qui a été totalement absent durant son enfance. Euh, donc là, la, Rebecca McConnell lui dit Mais quand tu étais euh, en France ou en Afrique, puis que tu développais une, un sentiment comme ça là, de, de, de haine envers les Blancs, où était ton père Il n'y était pas là. Ah, mais c'est peut-être pour ça d'abord. Ah, c'est peut-être pour ça que tu pas les Blancs. C'est peut-être parce que papa n'était pas là. Quelque chose de personnel. Mais ben, oui. J'ose aller là. Ce pas un terrain que j'aime, j'aime bien explorer, l'enfance, puis tout, mais. C'est elle qui nous donne des éléments de réponse, puis c'est elle qui est dans une, dans une, dans une logique de mépris et de haine raciale. C'est du racisme. Tu sais, le mot racisme, là, qui est toujours, toujours, toujours en train de circuler partout, puis des fois, on dit, bon, moi, j'aimerais ça juste que les, les seuils d'immigration baissent. Je pense que les capacités d'intégration sont atteintes, racistes. Si ça, c'est raciste de dire ça, mais, qu'est-ce que c'est exactement que de dire mais ça? Mais j'ai
3: entendu qu'un noir et une noire ne peuvent pas être raciste parce qu'elle est en position d'oppresser. De, de alors que les blancs sont oppresseurs. Donc, un oppressé, un opprimé, ne peut pas être raciste.
12: Oui, ça ne tient, ça tient mmh. pas de bout du tout. Euh, le racisme, on sait ce que c'est, c'est de penser qu'une race est supérieure à une autre. Donc, à partir du moment que vous détestez tous les gens d'une race, ben, c'est que vous vous élevez au-dessus d'elle. Ça veut dire que vous lui accordez, vous lui attribuez des traits mmh. de, de, de façon totale. Vous dites, les blancs sont comme ça. Mais c'est, la bonne nouvelle, c'est que c'est une niochonne. Le, oui. le vraiment, le oui, vraiment. Oui, Je veux oui, dire, en France, là... Elle dit, c'est pas un safe space pour les immigrants d'être en France. C'est exactement le contraire. Pourquoi vous pensez que les gens prennent le bateau, des bateaux de fortune, puis traversent la Méditerranée pour aller en France? Parce que c'est un safe space, si on veut utiliser le vocabulaire débile des woke, là. C'est un safe space. Euh, c'est difficile d'aimer les blancs quand on est en Afrique. Ben, moi, je pense que la plupart des gens issus de l'immigration, aiment les Blancs parce qu'ils les associent à cette nouvelle opportunité qu'ils ont eue dans leur vie de Mais refaire leur vie, d'avoir accès à une meilleure e- existence. – C'est quoi ça, ce
3: les Blancs sont trash? Puis tu as vu là, dans c'est la manifestation cette semaine, là, les où tu avais ouais. un militant LGBT euh, qui disait, en pointant une femme voilée, il dit, c'est à cause de gens comme vous, j'ai quitté votre pays. Donc, lui, vient d'un autre pays où il était opprimé en tant que gay. Il est venu ici, en Occident, dans un pays blanc parce que c'est une terre de liberté.
12: Oui, trash. Tu ouais, non, trash. trash, c'est trash. trash. Non, non, c'est, c'est les Blancs qui rendent la France trash en ce moment. C'est OK, bon, ce c'est.
3: que je ne comprends pas, c'est qu'elle, là, elle a, bon, un, un parent blanc, un parent noir. La même chose, Émilie Nicolas. Euh, par en blanc, par en noir. Elle est mixte, mais elle s'associe au noir. Elle rejette 50 de son identité. Rachel Kahn, que tu connais probablement en France, elle écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Racisé, euh, C'est une intellectuelle. Elle, justement, elle est, est mixte. Elle, elle est mulâtre, père blanc, mère noire. Bon. Elle dit Moi, je m'associe ni à l'un ni à l'autre. Je ne suis pas blanc, je ne suis pas noir. Elle dit Je revendique mon, mon statut de, de, de mulâtre, de, de, de mixte moi ça, ces gens-là, comme Émilie Nicolas, qui ont les deux, ça se sait rien qu'à ah, la, le 50 qui était à la ça cest le noir?
12: Ben, ça va leur déplaire, ce que je veux dire, mais j'ai l'impression qu'être noir aujourd'hui, si on est un artiste, ou en tout cas, ou si on est comme Émilie Nicolas, quelqu'un qui est à la, à la recherche de bourses constamment et de financement public, ben, c'est plus payant. Hein? C'est plus payant de revendiquer sa part euh, racisée que de revendiquer sa part blanche. D'ailleurs, elle le dit, hein, la, la réalisatrice euh, noire qui est blanche, là, dont j'ai déjà oublié le nom, là, la, 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 elle a dit ben :« Moi, euh, je veux dire, j'ai, j'ai bénéficié du white passing toute ma vie, tu sais, du white passing. Donc, ça, c'est le white passing, c'est le concept selon lequel. » Ben, on est peut-être noir, mais parce qu'on est blanc, on bénéficie de privilèges. Mais en réalité, je veux dire, ça, c'est une façon de dire que t'es, que t'es pas bonne. Ça veut dire que tout le financement auquel tu as eu droit, tous les privilèges que tu as eu dans ta vie, c'est parce que t'étais, étais c'est parce que t'étais blanche. Ça veut t'es dire que t'as ben ben pas oui. assez de talent, tu sais, en réalité. Ben on oui. On te l'aurait pas donné l'argent qu'il a fallu pour faire ta série ou pour faire tes courts-métrages avant de te qualifier pour faire une série si t'étais juste bonne. Mais ben non, oui. C'est parce que t'es blanc. Mais c'est, c'est une connerie, c'est une connerie. En réalité, on mais le mais sait. C'est, c'est
3: une connerie, mais comment ça se fait que Radio-Canada ben a la question. problème à diffuser mais
12: ça, c'est ça qui est intéressant. bon On exclut l'Agnation. T- euh, Ce qui est intéressant, c'est le, ca- c'est, c'est le cadre. C'est vraiment pourquoi Radio-Canada diffuse ça. Radio-Canada enregistre, euh, par exemple, en direct. Euh, ils se font prendre par quelqu'un bon, de, de, de radical comme ça. Ils sont pas obligés de, d'en faire la promotion ensuite en ligne, là, de, de faire rouler l'extrait, de dire... Euh, écoute, de mettre même l'extrait en ligne sur, leur, euh, sur audio, ils ne sont pas obligés de faire ça. Si c'est un montage... Mais... Moi, je suis déjà allé à Radio-Canada. Aux idées folles, c'est un montage. Ça arrive des émissions comme ça. T'es pas obligé, t'es encore moins obligé de le mettre en ligne. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui a enregistré ça. Puis qui a dit, c'est bon, ça passe, c'est correct.
3: Mais ben, OK, mais si quelqu'un portait plainte à l'Ombudsman, ben, je, je, ben, j'espère que quelqu'un portait plainte.
12: Ben, Stéphane Bureau a perdu, euh, en tout cas, c'est, c'est pas la, la, le récit officiel, mais on, on a lu entre les lignes qu'il a perdu son poste parce qu'il avait reçu un médecin controversé. Oui. Moi, j'estime que ça, c'est un plus gros blâme, là, envers Radio-Canada que dans la le raciste. Que si
3: quelqu'un dit le mot en haine à Radio-Canada, le, 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 l'animateur, l'animatrice doit s'excuser, puis tout ça, puis toute l'affaire. Mais comment ça, il n'y a pas de de, de guidelines, excuse-moi, de de, de lignes d'encadrement aussi pour les gens qui disent ça contre les Blancs? Mais donc, il y a un racisme qui est acceptable, puis il y en a un autre qui n'est pas acceptable. Le seul seul racisme
12: acceptable, c'est le racisme anti-Blanc et anti-Québécois. Ça, on le sait depuis des années.
3: Parce qu'elle dit là, et puis après, moi, je m'identifie euh, comme québécois, mais pas la culture québécoise, les cultures québécoises.
12: Ouais, puis pas canadien-français, parce que ah ça, non. c'est pas québécois de souche, c'est autochtone. C'est, c'est tout défait dans sa tête. Là, elle comprend rien, elle n'a aucune assise historique. Puis bon, évidemment, le pire, c'est d'avoir parlé d'un génocide
3: actuel. Actuel. Franchement. Les implants cérébraux de Elon Musk. C'est quoi ça?
12: Bien, tu te rappelles, Richard, peut-être que tu t'en rappelles pas. Moi, la première chronique <rire> oui. que j'ai faite à Cube, c'est, c'était sur ce sujet-là. C'était en mars 2022. J'étais venu parler de, du métavers, mais aussi de ce projet-là d'Elon Musk, un peu pété, un peu étrange. Le transhumanisme. Consiste, exactement, qui consiste à insérer une puce dans la tête des gens. Mais Elon Musk, depuis le début de, de, de l'initiative Neuralink, il dit c'est pas pour. Euh, d'autres raisons euh, pour commencer euh, que euh, celle d'aider il veut aider les gens qui sont prises avec euh, des problèmes de paralysie cérébrale ou de quadraplégie. il dit bon on va insérer une, une puce qui va assurer le contact entre le cerveau et un ordinateur on va pouvoir les aider bon qui est contre la tarte aux pommes moi je suis contre je suis pour ça évidemment mais Là, il y a des gens qui disent Ah, oh, c'est un saint homme, c'est un grand homme, il veut aider. Franchement, Elon mmh. Musk, qui a un parcours, quand on étudie son parcours d'homme d'affaires, il n'a jamais visé une clientèle cible, il n'a jamais travaillé comme ça. PayPal, c'était pour tout le monde. Tesla, c'est pour tout le monde. SpaceX, c'est pas pour quelques milliardaires. Ultimement, ce qu'il veut, c'est pouvoir transporter tout le monde sur Mars. Donc, tu penses qu'il va s'arrêter là? Tu penses qu'un implant cérébral, là, il va soigner les, les quelques dizaines de milliers de personnes qu'il y a euh, en, en Amérique? Ah, puis, genre, mettons qu'il y en a, a 300-400 000, je, sais pas, je connais mal mon, ce sujet-là, mais il doit pas avoir beaucoup de monde là, qui sont quadraplégiques puis, puis, et euh, par, paralysés cérébralement. Pas, pas énormément. Donc, après avoir, après avoir réussi à, à se concentrer là-dessus, il va aller ailleurs. Où va-t-il aller?
3: Écoute, euh, tu sais qu'on dit qu'on utilise seulement, je ne sais pas, 10 de notre cerveau, 15 Il y a un film qui s'appelle « Sans limites » avec Bradley Cooper, je ouais, crois. Oui, j'ai vu, ouais. Et Bradley Cooper prend une pilule et qui lui permet de, soudainement d'utiliser tout, toutes les possibilités de son cerveau. OK. Si jamais la fameuse puce te permettait ça ou te permettait d'être plus intelligent et comprendre et de de processer davantage d'informations, est-ce que tu le ferais? Est-ce que toi, tu le ferais?
12: Non. Non, non, non. Écoute, je, je, je t'apparais peut-être pas, pas très curieux pis pas, euh, pas, pas, pas très gay, mais moi je m'en je rentrerai rien dans mon, dans ma tête comme ça en métal, là. franchement. <rire> je, trouve que, je trouve qu'il y a quand même une il y a des petites affaires que je ferais avant de faire ça. Là. Est-ce,
3: que, est-ce que pour toi c'est comme euh, des gens qui chaudent des stéroïdes pour, pour courir plus vite? Ben Un puis, peu, ça, un ça, peu, ça, mais, ça.
12: mais le projet d'Elon Musk ça semble consister plutôt à rattraper le, le projet méta de, de Facebook parce qu'il y a quelques années il a accordé une entrevue puis il a dit, moi là puis, il se trompe rarement quand même, Elon Musk c'est quand même un visionnaire il a dit, je, je n'imagine pas un monde même dans 50 ans où les gens vont vraiment préférer rester chez eux avec un gros casque hein, que je pense que en as un chez toi, un gros oui. casque ils, vont, ils préféreront échapper au monde grâce à ça. Il dit, il y a plein d'inconvénients, c'est lourd, ça, 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 on a chaud là-dedans, on est étourdi. Il dit, mais la puce Neuralink, il dit ça il l'a dit, là. j'invente pas rien. Il dit ça, peut-être que ça pourrait nous permettre d'avoir accès au métavers de façon plus douce et plus, plus équilibrée. Donc, wow. le vrai concept, c'est l'idée de pouvoir être chez soi, de, 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 de s'installer dans son sofa et d'assister à un spectacle de Pink Floyd, de, d'aller euh, se promener... Que tu euh, fermes
3: tes yeux tu fermes et tes tu le yeux, verrais et parce que c'est, c'est connecté avec euh, ton cerveau, donc tu verrais ce spectacle-là ouais. sans lunettes, sans rien.
12: Ah, puis non seulement tu le verrais, mais tu, tu, tu y assisterais, tu, tu sentirais, entendrais la foule, tu, tu te ferais Frôlé par des gens, t'entendrais l'odeur de la bière
3: qui est, tout, qui est sur le sol. Non, non, tu y serais. Tu y serais. Et t'imagines, toi, l'argent que l'industrie porno ferait avec ça. Ah ben, écoute, les ouais. porno de ce monde,
12: là. Ben, imagine tous les producteurs. Tu fermes yeux,
3: des des là, puis tu couches avec la plus belle fille au monde, puis tu ressens tout, là. Tu ressens
12: tout. Elle est là, là, elle est là sur toi. C'est, c'est... <rire> écoute, il y a beaucoup. Y a... C'est sûr que c'est capoté. On est dans de la science-fiction, mais on y arrive. On y arrive. Il y, y a 18 mmh. mois, on, je suis venu de parler de ça tu sais, euh, oui. à, à demi sérieux tu sais, puis on est rendu là, là les tests sur les humains commencent on a déjà testé sur des animaux il y a 1800 je pense, que je lu, 1800 animaux qui sont morts euh, au, 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 au cours du processus dont un singe, quand même habituellement on tue des souris et des rats mais là il y a un singe qui est mort suite à la réception de l'implant et là on cherche des quadraplégiques et des paralysés cérébraux pour tester ça parce qu'on veut échapper au monde Le monde nous ennuie, le monde oui. nous lasse On est et oui. on a besoin d'autre oui. chose Il n'y oui, a ça. personne qui, qui s'accroche vraiment à ça là, À part quelques réacts et quelques conservateurs
3: ben, Bob Dylan chantait Everybody must get stoned ben, C'est ça, là, aller dans un, un, un univers parallèle Parce que comme tu dis, le monde d'aujourd'hui Nous écoeure bien raide Super intéressant, comme toujours Rémi Vinmur. Bon, bon week-end Bonne fin de semaine, bye Salut.
4: Martino
3: Mathieu Bock-Côté, tu veux nous parler euh, de Radio Canada, euh, encore la, la fameuse entrevue que, euh, qui fait le tour des médias sociaux.
7: Oui, par bah, de Mara Jolie, je crois que si je ne me trompe pas, j'espère ne pas allumer son nom, qui est interviewé par Rebecca euh, McConnell et qui c'est une entrevue qui est absolument fascinante parce qu'il s'agit, il s'agit d'une entrevue qui est sur le mode du racisme le plus décomplexé, mais puisqu'il vise des populations qu'il est légitime euh, de diaboliser, eh bien, tout ça se passe dans une ambiance bon enfant. Euh, la Mara Jolie en question nous explique, c'est une comédienne, c'est une femme qui a du talent, j'en doute pas, que et quand on est en France ou ailleurs, bon, c'est tout à fait naturel de, de détester les Blancs détester les Blancs est un comportement naturel. Elle en est un peu revenu dit-elle, parce qu'elle est arrivée au Québec, mais globalement, détester les Blancs, ça ne devrait pas être un problème pour elle. Ça ça a un plus d'air. C'est, 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 d'autant que parce qu'elle-même est d'apparence blanche, entre guillemets, mais elle est afro-américaine par son père, si je ne me trompe pas, ou par sa mère. Eh bien, elle dit, elle bénéficie du white privilege, mais ce n'est pas une vraie blanche, donc elle est laisserait dans une, une double position qui lui permettrait de faire l'expérience de l'injustice sociale. Et elle dit, bon, le Québec a trouver une manière de se réconcilier ici avec les Québécois, à condition que les Québécois ne soient pas des Canadiens-Français, parce que ça, wash dégueu, vraiment pas le fun. Trash. Et d'autant que... Et, euh, oui, trash, et elle en profite pour euh, pour dire qu'on génociderait les Amérindiens ici, je serais curieux de savoir ce qu'elle entend par là. Donc, on est dans une entrevue qui, à la fois, est dans, sur le mode du délire, premièrement, de la haine raciale à l'endroit des Blancs, de la haine ethnique à l'endroit des Canadiens-Français, et tout ça s'exprime comme si ça allait de soi sur un ton euh, un ton joyeux, un ton euh, un ton complice. Et moi je demande à Radio Canada, qui est une boîte, qui euh, qui fait un scandale dès qu'on vient l'idée de prononcer le N word, comme on dit, eh bien euh, où sont-ils quand vient le temps de dénoncer la haine raciale qui vise d'autres Écoute. groupes que les groupes protégés par le régime diversitaire? Mais ça n'a pas l'air de déranger puis. Je suis tu bon, vois, pardon, le terme, pas chier, mais vomir sur les Canadiens français, ben apparemment que ça fait partie de la bonne hygiène mentale de ces gens-là. Mais,
3: mais Mathieu, là, il y a une grande journaliste de la CBC qui a perdu sa job, une grande journaliste là, qui a travaillé des années à la CBC, Bien sûr. qui a perdu sa job parce que pas en onde, même pas en onde, lors d'une réunion Wendy, de merci, production, Wendy, merci, merci, lors d'une réunion elle préparait son émission et elle a cité le livre « Nègre blanc d'Amérique » dans une réunion. Ben, Christy, elle a perdu sa job. Et là, on parle de quelqu'un qui est en onde à Radio-Canada et qui dit « Je déteste les Blancs ». Hallucinant.
7: Oui, mais alors, alors, ce qu'on comprend, c'est que dans la théorie de l'antiracisme, du néo antiracisme, détester les Blancs, c'est pas du racisme. Parce que le racisme, il ne faut jamais l'oublier dans leur théorie, c'est un système qui est intégralement lié à l'expansion européenne depuis 1492. Donc le racisme ne peut être que blanc, et le blanc ne peut être que raciste. Quand quelqu'un des minorités a des propos qu'on dirait racistes ou relevant de la haine raciale, Ça ne serait rien d'autre qu'une forme de mécanisme d'autodéfense à l'endroit d'un système de de domination raciale qui peserait sur lui ou sur elle. Donc, dire sale blanc ou je déteste les blancs ou les blancs sont détestables, ce n'est pas du racisme. Alors, je le répète, quelqu'un dirait je déteste les noirs, on on trouverait ça scandaleux, ça serait odieux. Je déteste les arabes, ce serait scandaleux. Je déteste les latinos, ce serait scandaleux. Mais je déteste les blancs, ce n'est pas scandaleux. Et c'est même, je le dis, ça se dit sur le ton badin et complice de l'esprit radio-canadien. Et là, on a un problème parce que c'est, à l'arrière, on dirait, mettons qu'elle peut dire ça. Moi, je veux, moi, veux interdire aucun propos. Hein. Elle peut dire ça si c'est ce qu'elle pense, si elle aime pas les blancs qu'elle le dit mais au Néanmoins, l'animatrice devrait minimalement faire un travail de, de contrôle de l'antenne. Qu'on, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pourriez-vous justifier néanmoins? Je devine que si quelqu'un vous que dans je déteste les noirs, et il pourrait quand même se justifier. Hein. Ce serait quand même la moindre des choses. Mais je déteste les blancs, on ne doit pas se justifier parce que c'est, c'est presque naturel. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'inquiétant mais... à voir Radcam tolérer de telles choses sans même prendre la. Et plus encore, hein. je précise, c'est le segment qui a été mis en circulation sur TikTok, si je ne me trompe pas, ou sur Instagram. Donc, ils trou- non seulement ça ne les gênait pas, mais ils l'ont mis de l'avant parce qu'ils trouvaient que c'était, c'était le, le segment le plus crunchy, le plus porteur, et ainsi de suite. Ouais. Il y a quelque chose d'assez gênant là-dedans, mais c'est une gêne qui n'a pas rejoint euh, les gens de Radcam.
3: Écoute, le fait que c'est comme bon enfant, on rit, c'est comme on est entre nous, puis c'est ça qu'on pense. Tu as l'impression, finalement, que ben, c'est, c'est ce qu'ils se disent quand ils se rencontrent à longueur de jour. Ces gens-là, euh, ça les a pas étonnés.
7: En fait, c'est non seulement ce qu'ils se disent à longueur de jour, mais c'est au cœur des programmes universitaires contemporains. Il faut juste pas se tromper. Hein. Ce discours-là, il est mainstream à l'université. Ce discours-là, il est mainstream en sciences sociales. Ce discours-là il est désormais mainstream à Radio-Canada. Bon, alors là, on a un problème. C'est-à-dire, c'est du racisme publiquement subventionné par le diffuseur public euh, fédéral. C'est, ça devrait théoriquement nous inquiéter un peu, mais on est justement dans la société des euh, des euh, appelons ça des considérations raciales asymétriques. Donc autant, et on va le redire avec raison, quelqu'un qui aurait de tels propos à l'endroit des Noirs ou des Arabes mais ben, il serait condamné immédiatement, mais si c'est à l'endroit des Blancs, c'est non seulement toléré, mais c'est encouragé. C'est ça l'enfer, en fait, c'est pas juste toléré, c'est encouragé. Et cette dame, donc Mara Jolie, qui a tenu de tels propos, euh, et je deviens, moi je vois la suite, là, donc là les gens sont critiques, je pense que dans les prochains jours, si elle intervient, ça sera pas pour s'excuser. Ça va être pour dire qu'elle est victime de violence et d'intimidation. Ah, ben oui, ah oui, ben, ah est ben oui. Ah, ben oui. Donc, elle va non seulement après avoir vomi au visage des Blancs et craché au visage des Canadiens français, elle va nous expliquer à la fin que c'est elle la victime des propos, des propos haineux, euh, et on pourrait dire que la boucle sera bouclée.
3: T'as tout à fait raison, je suis convaincu c'est ce qu'elle va faire, elle va devenir un entrement en disant ben « je suis plein de, de menaces de mort »« ben ben ben
7: les propos haineux, c'est pas dit les gens sont méchants » et c'est ce qui va se passer, c'est inévitable c'est ce qui va se passer, ou alors si ça, si ça se passe pas, c'est parce qu'elle a compris que ça, c'est compliqué, mais la, la logique c'est qu'elle va se présenter comme une victime désormais. Donc c'est mais on voit ça parfois on voit ça régulièrement et là on va mal le prendre que les gens réagissent mal à l'idée de se faire cacher au visage c'est très étrange comme psychologie.
3: Écoute des fois là on dit que là, certaines personnes comme toi comme moi comme euh, certains chroniqueurs ici qu'on alimente la haine et qu'on jette de l'huile sur le feu etc mais ce genre de propos là est-ce qu'ils sont pas en train d'aller sais, il va avoir un backlash à un moment donné il va y avoir un méchant backlash. Et c'est ça, moi, que je crains. Les gens vont en avoir oui. re-cul, puis finalement, ça, ça va alimenter justement des gens d'extrême droite qui vont dire Là, c'est terminé, on en a re-le-pompon
7: en tout et moi, on n'est pas rendu là. Hein. C'est, si je peux me permettre, pour, pour l'instant à la haine, euh, à la haine anticipée et imaginée et possible et hypothétique de l'extrême droite. Pour l'instant, je ne vois pas. Moi, tout ce que je vois, c'est une haine publiquement subventionnée dont de la gauche radicale qui elle dérange personne. Donc, il est légitime, je te comprends, de dire tout ça provoquera un backlash tôt ou tard et c'est regrettable. Très bien. Mais pour l'instant, là, on n'est pas rendu à l'étape du backlash. On est rendu à l'étape où ces propos-là se tiennent dans l'impunité la plus absolue. Et je, je dirais que j'ai pas besoin de m'inquiéter du backlash à venir, qui serait regrettable évidemment, pour trouver condamnable dès maintenant, même sans backlash, ce que cette dame s'est permis de dire.
3: Qu'est-ce que tu dis aux gens qui font cette, cette analogie-là, ce rapprochement Mathieu Bock-Côté se pose des questions sur l'enseignement de la théorie du genre à l'école. Les, ouais. les, les musulmans radicaux se posent des questions sur euh, l'enseignement de, de, de la théorie de gens à l'école, Donc, Mathieu Bocoté égale musulmans radicaux.
7: Ah ben, je dirais que ces gens ont une puissance de, de raisonnement approximative. cest si un musulman radical me dit que 2 plus 2 égale 4, eh ben, je, je, je vais pas les dire, désolé, parce que t'es un musulman radical, <rire> 2 plus 2 égale 5. Donc, un moment donné, il, il y a des inquiétudes, et puis même les gens les plus tordus, quelquefois, donc... <rire> dans ce cas-là, peuvent avoir quelquefois des intuitions juste par ailleurs. Je prends la peine de distinguer la critique de la théorie du genre à l'école ne prend pas la même forme. Chez ceux qui disent tout ça c'est, est une, une, une instance de promotion de l'homosexualité, ceux qui se diraient ça ils seraient absolument barjots, puis ils seraient condamnés, mais le fait est que j'en entends pas beaucoup dire ça. Ceux qui disent ça sert à faire la promotion de la pédophilie, j'en entends pas beaucoup dire ça, mais ceux qui disent sur les barjots on doit les condamner, mais je pense que le commun est mortel, qui dit... Euh, c'est un problème, euh, parce que ça déstabilise psychiquement des enfants qui sont dans la formation de leur personnalité et qu'on cherche à semer des doutes qu'ils ne devraient pas avoir dans leur esprit. Ça, je pense qu'on peut dire ça. Puis même si le musulman radical, par je ne sais quel moment de hasard, trouve à dire la même chose, mais ben je ne vais quand même pas m'éloigner des quelques vérités qu'on croit, euh, qu'on croit avoir parce que soudainement, il partagerait ma vérité. Je ne vais pas changer, comme je te dis, la définition de W2 égale 4 si lui aussi est d'accord avec ça Ça potentiellement. Je tolérerai sa présence euh, je veux dire, dans l'espace public. Sur ce coup-là, il ne s'est pas trompé, même si globalement, il se trompe comme nous le savons.
3: une là, je donne l'heure juste deux fois par jour. Et euh, en terminant euh, rapidement, qui tu reçois à ton émission à CNews demain
7: alors, je reçois Pierre Vermeren, qui est un, un historien. Euh tout à remarquable, passionnant, euh, insuffisamment médiatisé, à mon avis. Euh, on le voit pas assez dans les médias et on devrait. Donc, c'est un spécialiste du Maroc à l'origine, mais c'est donc c'est un, c'est un bon historien de la chose. Mais en plus, il, c'est un, je dirais c'est un bon sociologue de la société française et je vais le recevoir sur toutes les questions qui traversent la France depuis un an environ, euh, que ce soit de la crise euh, de l'immigration, évidemment, la crise des réfugiés, le rapport à la population, euh, le, le, le trafic de drogue. Donc, toute une série de thèmes comme ça qui s'emboîtent les uns les autres et qui sont le portrait d'une décomposition française. Je le reçois pour en parler demain.
3: Et on peut voir ça, bien sûr. On va sur ta page Facebook personnelle et tu mets le lien. Merci beaucoup. Bon week-end. Au grand plaisir.
7: Bye-bye.
1: Martino. Souvent imité, mais jamais égalé.
4: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube Radio.
3: La facture d'épicerie de plus en plus salée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la diminuer? On va en parler avec Jean-François Gagné-Bérubé, que vous connaissez bien, fondateur de l'application Glouton.ca et chroniqueur à l'émission À vos affaires, à l'émission de P.O. Zappa. Salut Jean-François.
2: Salut, salut, content d'être là.
3: Ben, content de te recevoir. C'est quoi la meilleure façon de faire diminuer, de diminuer sa facture d'épicerie? C'est les coupons, c'est comparer les circulaires des différentes épiceries. Qu'est-ce qu'il faut faire?
2: Oui, il ben n'y a pas de recette magique parce que ça prend du temps. Donc, il faut, faut oui. vraiment euh, faut trouver c'est quoi la meilleure stratégie pour soi-même. Il y en a que c'est pour qui c'est les coupons, il y en a certains que c'est regarder les circulaires, mais je dirais que de façon générale, ce qui est le plus accessible, c'est vraiment d'essayer d'optimiser au maximum son utilisation des circulaires. C'est là où on a le, le plus grand écart entre, entre les prix réguliers, si je peux dire, puis des prix qui sont réduits. Là, donc, pour pas trop changer ses habitudes de consommation aussi.
3: Mais c'est ce que vous faites, là, c'est-à-dire que vous comparez les, les, les circulaires pour peut-être les gens qui n'ont pas vraiment le temps de faire ça.
2: Oui, c'est exactement ça. Nous, on, a, on passe au ping-fin, dans le fond, les circulaires des six plus grandes bannières, bientôt plus de bannières aussi. Et euh, on attribue des scores aux rabais. C'est, c'est fait à algorithmiquement euh, parlant. On utilise un peu l'intelligence artificielle pour nous aider aussi là-dedans. Et euh, le but, c'est de pouvoir identifier, aider les gens à identifier rapidement c'est quoi les meilleurs rabais. Puis ensuite, on fait des suggestions de recettes euh, en fonction de ces rabais-là. Donc, ça permet vraiment. Euh, les gens ont l'habitude vraiment de, de de planifier leur menu souvent autour d'un ingrédient qui est à rabais, qui est vraiment en bonne promotion, alors qu'avec les recettes qu'on va proposer, nous, ça va beaucoup plus être l'entièreté de la recette qui est à rabais. Donc, c'est là où il y a vraiment des grosses Mais... économies possibles. C'est qu'on combine les rabais.
3: Mais Jean-François, à l'époque où on allait dans notre épicerie préférée, là, la grosse épicerie, il y en a qui était profigo, il y en a d'autres qui étaient métro, tu allais là puis tu faisais toute ton épicerie pour la semaine. À cette heure, il faut que tu en fasses 3 quatre là.
2: Là, C'est relatif. Je vous dirais, il faut, faut calculer si on a le temps premièrement puis si on les a euh, près de chez soi. C'est certain que je recommanderais à personne de faire un 20 ou un 30 kilomètres pour aller à une autre épicerie pour profiter de quelques produits euh, à rabais. Euh, par contre, c'est sûr que quand on en a plusieurs qui sont une en face de l'autre, ben, parfois, c'est pas si compliqué de faire un petit crochet à un autre endroit pour pouvoir faire des réserves d'un produit qui est, qui est à rabais. Mais je dirais qu'avec une bonne planification, même en se limitant à un seul endroit, peu importe lequel, euh, il y a toujours moyen de sentir en regardant les circulaires, c'est quoi les, les produits qui sont à rabais cette semaine, puis en combinant ça avec ceux qui étaient à rabais la semaine d'avant, puis qu'on a pu mettre de côté, congeler, etc., ben, généralement, il y a des grosses économies qui sont possibles.
3: Écoute, il y a quelqu'un qui m'a écrit en disant comment ça se fait qu'aux États-Unis, tu peux cumuler les coupons rabais pour le même produit. Euh, tu arrives avec deux, trois coupons rabais, mettons, pour une livre de beurre, tandis qu'ici, ça a l'air que dans plusieurs épiceries, tu as le droit à rien qu'à un coupon rabais pour un produit. Est-ce que c'est vrai, ça, qu'il y a une différence?
2: Oui, ben encore là, je ne suis pas au courant de toute la réglementation oui. aux États-Unis, mais la, la, la différence ici, dans le fond, c'est que c'est un, un, un crédit fournisseur, souvent les coupons rabais. Donc, en utilisant un coupon à l'épicerie, c'est le fournisseur de ce produit-là qui s'engage à rembourser la valeur de ce coupon-là ou euh, sous forme de crédit. Donc, c'est souvent limité à un par euh, par transaction. Donc, ça, ben ça dépend vraiment des, des fournisseurs et tout, mais je dirais que ce qui fait que ça peut être vraiment avantageux, même ici, même si on est limité à un, c'est les gens qui vont les combiner avec les spéciaux. Donc, c'est certain que si on a un coupon d'un dollar de rabais, par exemple, sur la poisson végétale de, de soya, puis qu'elle est déjà à rabais, cette semaine à 2,49 au lieu de son prix régulier de 4,49, bien là, on se retrouve avec un, un gros format pour 1,49, ce qui est vraiment plus avantageux, encore plus que le spécial qu'on a dans la circulaire.
3: Écoute, on dit que de plus en plus de gens font maintenant leur épicerie chez Dolorama. Cela dit, t'as pas de fruits et légumes, t'as pas t'as pas de, t'sais, t'as pas de charcuterie, non. pis ça, Dolorama, c'est de la viande en canne, on, on s'entend, là.
2: Oui. Bien, moi, je vois ça comme vraiment une, un complément d'épicerie, si je, si je peux dire. On va avoir accès à certains produits, oui. On a une variété qui est beaucoup réduite aussi. C'est des produits qui sont principalement non-périssables aussi. Donc, est-ce que ça peut être intéressant pour certains produits? Oui et non. Euh, il y a certains produits, par exemple, que quand on voit un rabais dans les circulaires, ben c'est moins cher que le prix de Dollarama aussi. Donc, ne faut pas penser que tout est tout le temps moins cher chez Dollarama. On a un prix régulier qui, oui, est avantageux, qui, euh, qui est moins cher chez, chez Dollarama. Mais quand on suit les spéciaux, on peut souvent trouver moins cher à l'épicerie aussi.
3: C'est drôle, hein, on fait la guerre au public sac, là, puis au circulaire ces temps-ci, en disant c'était épouvant. on n'en a jamais eu autant besoin. T'sais, pendant des années, ouais. on s'en foutait, on, moi je le prenais, puis on le sacrait aux poubelles. Là, jusqu'au moment où on en a vraiment besoin, puis on l'ouvrirait, ouais. là, le maudit public sac, puis on le regarderait. Là, on fait la guerre au public sac.
2: Oui, mais les modes de distribution changent. Il y a beaucoup de gens déjà dans les dernières années qui ont pris l'habitude d'utiliser des applications, que ce soit Glouton ou d'autres applications. Les gens peuvent consulter leurs circulaires dessus. Donc ça c'est, les gens se sont adaptés, je crois. Par contre, les circulaires sont vraiment pas là pour disparaître. C'est un outil promotionnel redoutable pour pour les bannières d'épicerie qui qui se mènent quand même une lutte forte pour essayer de convaincre les gens d'aller chez eux de semaine en semaine.
3: Écoute, je voyais là, il y a un texte sur les les assistants vocaux qui vont avoir de l'intelligence artificielle bientôt, là, les Google Home et les, bon, les, les autres, et tu vas pouvoir leur dire, j'ai ça dans mon frigo, j'ai tel et tel et tel ingrédient dans mon frigo, quelle recette je pourrais faire, Google, puis Google va te sortir de la recette, bon, on, tu vas avoir de, de la compétition, là est-ce que tu vas, ouais. euh, vas l'orienter vers l'intelligence artificielle euh, pour euh, glouton.ca <rire>
2: C'est déjà un peu le cas. On utilise l'intelligence artificielle pour l'analyse des données. Ça nous aide énormément parce que là, on est rendu à quasiment cinq ans d'historique de prix qu'on analyse pour pouvoir donner des scores. Mais euh, au niveau du, euh, de la recommandation de recettes des assistants vocaux comme ça, ça m'inquiète plus ou moins euh, parce que c'est long en hein, je des habitudes, on s'en rend compte, là, comme le, le, avec le public sac notamment maintenant, les gens ont l'habitude de l'avoir papier, il y en a beaucoup qui sont passés sur les applications, mais il y en a beaucoup pour qui c'est vraiment important de continuer à les avoir papier. ils papier, il n'est pas question de changer leurs habitudes. Donc, d'avoir une recette ou des recommandations de recettes à l'audio, pour certaines personnes, ça ferait peut-être un peu Compliqué. C'est un outil qu'on a déjà, nous, sur le thon. Les gens peuvent entrer les, euh, les ingrédients qu'ils ont à la maison puis obtenir des suggestions de recettes pour euh, réduire le gaspage alimentaire. Parce que ça aussi, c'est une bonne façon d'économiser. C'est de réduire ce qu'on met à la poubelle ou au compost. Ça, Donc, Jean-François, c'est
3: Jean-François, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc, toi, c'est, est-ce que tu as vu une recrudescence de trafic sur ta... Sur te, te, ah, ben il, est, il est plus là mais je me demandais s'il avait vu justement une recrudescence de, de trafic sur son application euh, ça s'appelle glouton.ca merci beaucoup Jean-François Gagné Bérubé, fondateur justement de glouton.ca c'est tout le temps qu'il nous reste merci à l'excellente équipe de recherche qui m'encadre et m'appuie Florence Lamoureux merci beaucoup Maximile Sire et Marianne Bessette, Jean-François Roy à la réalisation de la mise en onde, Benoît n'est pas là aujourd'hui. J'espère qu'il n'est pas malade. J'espère que c'est rien de grave. C'est Jean-François Barry qui le remplace. Donc, c'est lui qui prend la relève. Passez un excellent week-end. On se reparle lundi, 8h30. Bye. Cube Radio.